2: Geste, Liste, Der
1: Podcast. Es ist das Jahr 2022. Zick, 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 zick. Aus dem Nebel auf einer Wiese nähert sich. Uns. Herm.
3: Hallo Leute, ja. ich bin's euer Herm.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Gestern ist die Geisterbahn. Heute habe ich auch dabei Donny direkt von Twitch.
1: Hallo Donny. Ja, was geht ab? Hey Herm, was geht ab? Mann, gestern eine geile Nacht gehabt, ja. Yeah. Nichts ist auch mit Start. nichts, was geht? Hast du so ein Karte.
2: Ich habe ich, hab ich, hab, ich hab so einen Mörderkarre, der ist schon, das sind schon zwei Karre, Das ist schon Löwe. Ah, du hast ist das gestern auch so richtig ich einen ich einen Die Fischbrötchen am Ende haben dich auch nicht mehr gerettet, ne? Du, ich sag immer, auf einem Bein kann man nicht stehen, du. Ja. Und, dann, und auf fünf Beinen kann man nicht gut laufen, du. du musst ja. noch zehn Beine her. Du. Ich bin so Na, eine Art, ja. wenn ich einen trinken gehe, bin ich so eine Art Tausendfüßler, weißt du? Ja, ja da fällt mir <lacht> doch der Arl ab hier. <lacht> Ja, ja pass auf dein Aal auf, du!
1: Warte, warte, ganz, ist das eine Redewendung? Ja, das hab ich da, fällt gedacht, yeah. oh, da fällt mir doch der Aal ab. Da fällt mir doch der Aal ab, du. Oh. Ja. Ja, hey Leute, was geht ab? Hey, cool. ähm, herzlich willkommen zu Gäste des Geisterbahn in diesem, in diesem Jahr, wo ich jetzt einfach mal sage: oh. alles wird besser. Ach ja, cool. Ja, cool. mit der Attitüde gehen wir jetzt einfach auch hier ran. Und, ähm, Hat dir vorher wir, also nicht so ähm, gut gefallen, ja? verstehst du das richtig? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich hier schon längst emotional abgekapselt. Off, ne? Also ich bin ja einfach nur noch hier, weil ich hier sein muss. Das wisst ihr ganz genau. Da haben wir halt einfach Sponsorenverträge, Patreon lässt uns ja auch nicht irgendwie das Ganze auflösen. Und dazu kommt natürlich noch, dass mich Nils persönlich bedroht seit jetzt einem Jahr. Ja. <lacht> Das ist natürlich eine Sache, die hat er jetzt ein bisschen unter Verständnis. Er macht ja immer so eine instagram fragerunden oh, Ich bin ja so lieb und so. Mhm. Ja, ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Wenn der, der, der stalkt mich, ist halt das nicht mehr aus. Aber
0: die ausgeschnittenen Buchstaben, das fände ich mal cool mit den Briefen, dass ich sich da noch so die Mühe macht.
1: Ja, also. nee, ich verstehe auch nicht, warum er dann aber trotzdem immer alles unterschreibt mit deinem Nils Bokelberg. Also er macht dann diese ganzen muss, ausgeschnittenen Buchstaben die, aus Magazin. <lacht> hey Donny, wenn du abhaust, dann zerfick ich dich. Ach, Steht ach, ach, dann ach, ach, so ach. in diesem... <lacht>
2: Ich, da muss ich mal intervenieren. Also, wo, seit wann ist es denn eine Bedrohung, wenn ich mir Sorgen um dein Leben mache, Donny? Wenn ich mir Sorgen darum mache, dass du vielleicht hier oder da mal stolpern und in ein Messer fallen könntest. Ich mache mir Sorgen um dein Leben. Das ist doch, das ist doch, ich bin einfach, ich bin ein guter Freund. Das ist doch keine, das ist doch kein Drohen. Ja, naja, gut, also ich versuche das
1: ja, ich meine, du, wir können das gleiche Gespräch jetzt hier im Podcast führen, was wir letztens ähm, im, im Landes, Landesgericht, äh, äh, genau, beim Charlottenburger, bald bei äh, -TV. Auf, auf YouTube, genau, ja, ich habe da schon meine Reporter vom Spiegel TV auf dich losgeschickt, <lacht> die sind aber auch, jetzt mal ohne Scheiß, ne, Ich hab, habt ihr diese Bushido-Doku gesehen, oder wahrscheinlich bestimmt so Ausschnitte auch ein paar, oder, So, die tauchen ja, ja. überall immer auf, ja, ich habe es auch noch nicht ganz gesehen. Das ganze Thema interessiert mich auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Aber ich finde es so lustig, dass da immer mal wieder die Clips, die ich so sehe, da muss ich schon sagen, so Spiegelreporter, die sind schon auch ein ganz eigener Schlag irgendwie. Oder? Ich weiß gar nicht, aber ich denke, wenn man nicht solche Dokus guckt und die dann also, so rumlaufen, denke ich immer so, ja krass, würde ich nicht machen. Also ja genau, so, äh, nee, das meine ich ja. Also es, es war gar nicht so, ähm, ich finde das eher so beeindruckend, was für, also die was die sich trauen. Also ich würde halt niemals zu so einem, so einem Clanchef dahin gehen und dann so mein Mikrofon so nehmen. hey, was haben sie denn auch so zu sagen und so, was ist denn mit ihrem Bruder und sowas. Ich denke mir so, alter, okay, den würde ich never machen. Aber, Aber würde ich, okay. würd ich mir angucken, wenn du das machen würdest. <lacht> Ich würde halt wahrscheinlich, weil ich ja so jemand bin, hey der immer gerne gemocht wird, würde ich halt genau würde ich halt versuchen so, ey, was geht? Ja, ich war nicht auch Sonderlee, ja, Ich kann auf jeden Fall den, ich kenne euch Leute und so. Ich hänge ja gerne, weißt du, keine Ahnung. Ich würde zu voll versuchen, so Insider zu bringen, mit den cool zu sein.
2: So. Nee, also, wie du hast mich gesehen? Wie du hast mich gesehen? Nee, hatte ja, also genau. ich nicht gesehen. Äh, ja, genau. Ey, Leute, kommt hab's mal her. du mal da bist. Ja. <lacht> Die müsst mir helfen, ich brauche Rücken. <lacht> ich habe äh, hab neulich so einen Podcast gehört vom Spiegel, der heißt irgendwie Im Verhör oder so ähnlich, so ein komischer Titel und da äh, in der ersten Folge ging es auch genau darum, da hat dann diese Spiegelfrau, äh, die diesen Podcast macht, hatte die beiden Spiegeltypen da, die diese ganzen Bushido-Sachen gemacht haben und diese ganzen Clan-Sachen machen mhm. und, äh, und hat die mal so ein bisschen zu dieser Arbeit interviewt und das ist tatsächlich sehr interessant, äh, weil du, wenn du die beiden Typen so erzählen, erzählst, auch hörst, dass die so richtige ja, es sind so richtig so richtige so Reporter-Knochen, die so ohne Angst da in jede Situation gehen, beziehungsweise auch mal Angst haben, aber das dann nicht so zeigen können und so. Ich finde es tatsächlich, es gibt auch Momente, in denen es sogar fast ein bisschen fragwürdig ist, also irgendwie, äh, ich weiß nicht, Bushido oder irgendwer hat in einem Interview irgendwas gesagt, was denen nicht gefallen hat und dann haben die gesagt so, ach so, so meintest du das, na dann wollen wir doch mal sehen und dann, also wenn Reporter plötzlich anfangen aus Rache Reportagen zu machen, dann wird es irgendwie so ein bisschen weird, aber es ist trotzdem sehr interessant äh, zu hören und sehr faszinierend irgendwie, also weil ich könnte das auch nicht eine Sekunde dann ja. hast du erzählt, wir so am Teppich, äh, am roten Teppich beim Echo als Bushido und die ganzen Leute da waren, die irgendwie alle so äh, irgendwelche Sachen gefragt und einfach so auf die zugegangen ist und so. Das ist echt krass so. Aber es ist äh, hörenswert, sehr interessant auf jeden Fall. Was hast, wie, wie hast du eigentlich
1: gerne Junkets gemacht, äh, Nils? Also Junkets äh, sind diese, diese Interviews, die man, ähm, wo mal, wo jeder, äh, jede Sendung oder sowas, kann ja jeder Moderator, jeder Sender so fünf Minuten mit einem Star kriegt, dann im, meistens irgendwie im Adlon oder so, wo dann die Hollywood-Stars da sitzen und eingeleuchtet und dann kommt man rein und macht halt, halt seine paar Fragen. Das ist mal eine kurze Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jeder irgendwie so kennt. Wie war denn das für dich? Wir haben ja öfter solche Sachen gemacht. Hast du das eigentlich gemocht oder hast du das gehasst, dieses äh, wie man vielleicht jetzt schon raus hört, ich habe es gehasst, dieses so rein-rausgeschoben werden und so und Gar, also so menschlich irgendwie so, als gar nicht so wahrgenommen werden als Mensch, sondern nur so als Frage Fragemaschine,
2: die da rein und raus soll, so schmückig schnell, ich weiß nicht. Na, ich hasse das auch sehr. Ich bin ja. überhaupt kein Fan von Junkets. Ich habe aber gleichzeitig auch eine große Empathie für die Leute, die da sitzen, also für die Stars sozusagen, weil das echt, ich stelle mir das so krass vor, wenn du einen ganzen Tag da sitzt und einfach ja. immer nur sieben Minuten Interviews führst irgendwie und dann kommt der nächste und wieder sieben Minuten und so. Und da irgendwie nicht irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal zu denken, so, oh Leute, ich habe keinen Bock mehr, sondern das irgendwie weiter durchzuziehen. Das finde ich schon, äh, finde ich schon beeindruckend. Will ich auf jeden ja. auch irgendwann mal äh, erleben, so mit irgendwas. Ich, das einfach, ich will einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, das zu machen. Aber das ich ist der einzige hab, Grund, warum du berühmt also richtig berühmt werden willst, ist na, nur das, ne? <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich, ich habe es einmal, also ich hatte einmal war es super mit, oder ein paar Mal war es super mit Jeff Goldblum, war es super, da haben wir echt so, der war so ein bisschen flirty irgendwie, ist der ja sowieso immer und dann haben wir irgendwie haben wir ein bisschen geflirtet, das war irgendwie ganz schön und äh, ich habe einmal eins mit äh, Kermit und Miss Piggy gemacht, da sind die quasi von ihren Originalsprechern und Spielern auch gespielt und gesprochen worden und ich habe die ich hab die Figuren interviewt, habe dann aber auch später die Sprecher interviewt und das war auch total gut, das hat äh, sehr großen Spaß gemacht. Und sonst, aber es mhm. gab auch so totale Scheiß-Junkets, also so Ben Kingsley, der dann an dem Tag keinen Bock hatte und jeder kam frustriert da raus, der vor mir drin war und mhm. alle so, ja, der ist ja richtig scheiße drauf mhm. und so und ich denke so, wie, wie scheiße kann man drauf sein, wenn man nur sieben Minuten Interview gibt? Aber dann habe ich festgestellt, ich habe ihm eine Frage gestellt, erstmal so zum Warmwerden, so eine allgemeine Frage, und dann hat er einfach sieben Minuten geredet und dann musste ich wieder gehen. <lacht> das, <lacht> das, ist <auch. lacht> das, das ist aber das lustig, ich, weil Kingsley spielt ja bei den Sopranos quasi sich selbst in so
1: einer Folge oder so ein paar Folgen, gibt es so eine kleine Storyline, wo... Ähm Christopher Multisanti, äh, einer der sopranos äh, Capos, da eben so versucht, der will so ein bisschen ins Hollywood-Geschäft. Und dann ja. ähm, ist es super gut gemacht, auch von, von, von der Serie, dass die, wie die so ein bisschen Hollywood und so darstellen, diese, diese, die kriegen ja immer komischen Geschenkkörbe und so für mhm. Zehntausende Euro, wenn sie irgendwie nur auftauchen irgendwo. Und ja, äh, sorry für den kurzen, für die kurze Exkursion hier, aber das ist ganz lustig, weil Ben Kingsley wird da halt auch, spielt sich selbst und spielt da auch ein richtiges Arschloch. Ja. Also, er ist dann auch total, äh, hat gar keinen Bock, antwortet nicht auf die Mails und so, will das Skript gar nicht lesen, ist nur da, um sich die Geschenkkörbe zu holen und ist auch so richtig so menschlich, auch so ein Arschloch. Das finde ich ja interessant, weil vielleicht, na, ich weiß nicht, <lacht> wenn er ja wirklich so ein Arsch ist, dann wäre das ja ganz interessant eigentlich.
2: Ich finde einfach, ich es halt einfach, also das muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich fand es einfach krass unprofessionell. Also ich meine, mhm. äh, wieso klaust du unser aller Zeit, wenn du keinen Bock hast, dann sag halt, du bist krank oder so, aber er hat dann wahrscheinlich irgendwie so, er musste dann diese Probe machen für einen Film, der auch wirklich echt scheiße war, äh, ändert Game war das damals. Oh ja, der war wahnsinnig mieser Film. Und äh, klar hätte ich auch keine Lust, dafür Promo zu machen. Aber wenn du dich dazu verpflichtest, dann machst du halt ordentlich und nicht so, dass irgendwie alle im Raum genauso abgefuckt sind wie du am Ende. irgendwie Weil Das finde mm. ich äh, ein bisschen sinnlos. Aber es gibt was ich zum Beispiel liebe, was ich mir echt super oft angucke, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe oder so. Es gibt so ein Junket. Ich glaube, das ist äh, Paul Rudd und ähm, Jason. Äh, wie heißt er nochmal? Von How I Met Your Mother. Äh, Segel. Genau, Jason Siegel und Paul Rudd. Äh, die zusammen, ich weiß gar nicht mehr, für welchen Film irgendwie so ein, so ein Junket gegeben haben und offensichtlich irgendwie bekifft sind und die ganze Zeit mhm. über jeden Scheiß totlachen. Das ist so super lustig, das ist sehr, sehr, sehr sehenswert. Es
0: gibt auch ähm, eins, es ähm, war mal auf irgendeinem so Herr der Ringe extra DVD drauf, die auch es gibt auch auf YouTube das Video, da pranken die auch den, den Foto-Darsteller. Wie heißt der nochmal, den Foto-Darsteller? Elijah Wood?
2: Eli Elijah Wood, ja. ja. Nee, Danny
0: Redcliffe. <lacht> also einer von den anderen Schauspielern macht dann so ein. So ein Telefoninterview mit ihm und, und tut es, als wäre er deutscher ähm, äh, äh, Journalistin. Das ist sehr lustig.
1: Du da gibt es sowieso Podos. ganz viele geile Extras auf YouTube, muss ich sagen. Diese ganzen Sachen, die eigentlich nur damals auf der DVD waren, sind ja mittlerweile irgendwie alle verstreut auf YouTube auch. Ist ja echt total krass da, diese ganzen, finde ich, die Behind-the-Scenes von Herr der Ringe zu sehen, wie die so äh, irgendwie am Catering-Ding, aber in dieser Fotomontur stehen und so. Das ist so abgefahren, weil dieser Film halt so krass einfach ist, ne? Ja. mittlerweile so verankert als popkulturelles Ding. Und man kann, Also manchmal denke ich so, der ist so krass in meinem Kopf verankert als einfach Herr der Ringe, dass ich, was man gar nicht dran denkt, das waren ja Schauspieler und so, man ja, denkt ja irgendwie klar. so ein bisschen, das es gibt halt Mittelerde so und so. Ding war das einfach. Genau, es gibt halt Mittelerde und so, die haben das halt besiegt, ne, damals. Irgendwie, keine das ist irgendwie so eine Art Dokumentation, aber wenn man das dann sieht, wie dann irgendwie Frodo mit seinen großen Füßen da steht oder, oder irgendwie äh, Gandalf irgendwie mit, mit diesem Saruman einfach so ein bisschen so witzelt und sowas, aber in,
2: in voller Zauberermontur, ist schon echt geil. <lacht> Es gibt ja auch so ein Meme, das zeigt, dass die Welt von Herr der Ringe die gleiche Welt ist wie die der Teletubbies, wo die Häuser <lacht> gleich sind äh, von, von äh, Frodo und den und Teletubbies, alle diese Grashäuser und die Sonne ist genauso wie dieses Feuerauge und so. Das
0: ist sehr witzig.
2: <lacht> ob die Schauspieler,
0: die da, als während die das gedreht haben, das muss ja alles ewig gedauert haben, ne? ja. ob die sich im Ansatz
1: bewusst waren, dass das so eine Riesensache wird. Ich glaube schon, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt und ich glaube schon, weil ich glaube, denen wird auf jeden Fall damals schon bewusst äh, gewesen sein, dass ja äh, die Herr der Ringer Bücher ja ach, voll episch sind und total beliebt sind und sich irgendwie, weiß ich nicht, sind ja übelst die krassen Bestseller und so, ähm das glaube ich schon mhm. und ich glaube auch, dass die an, einfach anhand der, der absoluten Gigantonomie, Gigantomanie oder was weiß ich, dieser Produktion, mhm. äh, dass denen schon klar war. Also ich meine diese ganzen, da ist ja super wenig mit CGI, ne? also gerade im ersten Teil und so, diese ganzen Schlachten, diese ganzen Orks sind ja echt einfach vollmontur äh, 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 schauspieler oder Statisten, die wirklich in diesem, in diesem krassen Orks-Schminke äh, äh, und sowas da rumlaufen. Das ist echt voll krass. Ja, ja. Schon geil. Schon hammergeil, Mann. Ich guck den so gerne. Ich, guck den, ich kann mir da immer... Habt ihr einen Lieblingsteil? Ich, hab, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin beim ersten. Ich, ich finde den ersten am geilsten. so, Aber die meisten Leute finden den zweiten am geilsten. Ich muss, also, das, ich
0: muss und das so. alles mal wieder schauen. Ich kann mich ja nichts ändern. Ich weiß noch, dass ich den zweiten ja. Kino gesehen habe, aber in der zweiten Reihe. Und das war nicht so
1: geil. Wenn <lacht> dann so die Riesenschlacht oh war und so. Man musste dann mal sehen. gucken.
0: Oh, wow, jetzt ein Pfeil. <lacht>
1: Und vor allem mit deiner Größe auch noch. Ja. Aber ich musste, ich musste, äh, übrigens, ich musste mal in der ersten Reihe, das war das schlimmste Kinoerlebnis aller Zeiten für mich. Ich weiß auch bis heute nicht, warum ich da nicht einfach gegangen bin, weil ich es wirklich, es war echt, also es, es war wie so psychologische Folter für mich. Ich habe den Film Science, Zeichen, äh, dieser dieser mit Mel Gibson und so und äh, Joaquim Phoenix wo, wo, äh, von, von wie heißt er nochmal, äh, M-Night Shyamalan. Genau, genau, genau. wo ich immer so ein bisschen das einfach wegnuschelt. <lacht> so, ja, von M-Night Shyamalan <lacht> Und da, der ist ja schon ziemlich unheimlich und so, ne, mit diesen Klickgeräuschen und dann in diesem komischen Kornfeld, Aliens und so. Das ist ja übelst so, äh, so tension-mäßig. Und da musste ich halt in der ersten Reihe in so einem riesen, äh, keine Ahnung, Cubics oder so sitzen. Ey, das war so schlimm. Das war echt, ich hatte so Schiss und ich musste die ganze Zeit dann Hals so nach oben. Ich denke mir so, warum gibt es überhaupt erste Reihen? Also, also ich muss ja, klar, es muss muss ja eine erste Reihe geben irgendwann, aber warum macht man die nicht einfach eh dahin, wo, 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 wo man normal gerade ausgeht, verstehe ich nicht, naja,
2: ja, das ist halt natürlich, äh, also man will ja so viele Tickets wie möglich verkaufen, deswegen will man keinen Platz freilassen, ja. aber ich, ich denke das natürlich auch immer, also es, ich glaube, das denkt jeder, ähm, dass das irgendwie, das ist ja, die Reihe ist ja eigentlich nur für Kiffer gemacht, ich, ich glaube, aber ja, es gibt es ja, mittlerweile, jetzt wo ja, ich so, so breit ja, ins Kino ja, gehen, ja. boah, krass, ja, oh geil, ey. <lacht>
1: ich glaube, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das war ja schon ewig her, Science. Also, das war ich ja auch, also als das im Kino war, das ist ja bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Ich glaube, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, also, ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Ich glaube wirklich, dass die meisten Kinos mittlerweile auch so, so 10, 20 Meter davor haben, wo, wo nichts ist, weil, weil sie gemerkt haben. Also, ich weiß nicht, wenn ich so an, an Sony Center und so denke, ist es, glaube ich, so. I don't know. Naja. Ist auch wurscht.
0: Ich war echt lange nicht mehr im Kino. Hab wieder Bock mal wieder. habe überlegt, den, den Spider-Man-Film im Kino zu schauen. Das soll gut sein. Muss
2: ja, ja muss auch, auch noch nicht lang. Guten, ey. Der hat er hat, meine, meine, hat mir gestern meine Tochter empfohlen. Ich habe gestern <lacht> gesagt, ich muss mir den unbedingt angucken, äh, weil der, der absolute Hammer wäre.
1: Aber, aber was ich halt nicht verstehe, ist, ist, ist sorry, dass ich äh, gerade so, so redefreudig bin, ja, aber ich, 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 ich verstehe das gerade nicht. So, warum gibt es, also ich reg mich so ein bisschen auf, wie vielleicht merkt gerade, warum gibt es so viele Spider-Man-Versionen? Das kotzt mich an. Es gab irgendwie Toby Maguire, dann waren es irgendwie drei Stück und dann war irgendjemand anderes, dann war es dieser Andrew Garfield, jetzt ist es wieder dieser Tom Holland mhm. äh, und, und ich, ich finde das so doof, dass, dass Sie nicht einfach und also bei Batman komischerweise stört es mich nicht so krass, weil das war irgendwie schon immer, Michael Keaton hatte so seine so ein bisschen James Bond-mäßig, ne? Die haben so ihre Phasen. I don't know. Jetzt merke ich aber gerade, das klingt ja genauso wie das Spider-Man-Ding. Aber I don't know, irgendwie, irgendwie regt mich das voll auf, weil, weil das ist auch immer die. weil, Ja, pass auf, jetzt bin ich gerade fertig. Jetzt weiß ich, warum es mich so aufregt, weil es gibt ja quasi den ersten Teil Spider-Man, den gibt es ja quasi nochmal mit. Andrew Garfield, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch, wie er gebissen wird, warum er Spider-Man wird und so. Und dann gibt es ja noch dieses Comic,
2: I don't get it irgendwie. Ja, verstehst du Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man dazu sagen kann. Ich meine, bei Batman äh, wird das Origin ja auch immer mal wieder gerne wieder erzählt und so. Wie irgendwie yeah. seine Eltern in der Back-Alley erschossen werden und die genau. und die Perlenkette auf dem Boden fällt und so. Das ist ja bei Michael Keaton erzählt worden. Das ist aber dann ja auch irgendwie bei den anderen auch nochmal erzählt worden. Also, das, das dass er jetzt nochmal gebissen wird, äh, wird halt immer wieder erzählt. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Spider-Man-Comic-Reihen. Es gibt ja... Äh, Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Äh, also da gibt es so zwei, drei unterschiedliche äh, Reihen. Aber warum? Wo sich das Origin auch manchmal so ein bisschen, also es ist schon immer gleich, aber manchmal ist es so ein bisschen, zum Beispiel der Tom Holland Spider-Man, ähm, der ist ja so ein bisschen... Ähm, sagen wir mal, more inventive, also mehr so mehr Der ist so, so tollpatschig so ein bisschen auch, ne, ne, so lustig. Ist vor, der ist vor allem als Spider-Man ja mehr so äh, Erfindergeistmäßig, mäßig ähm, weil er ja äh, die, äh, weil er sicher ja auch so ähm, Spinnennetzdüsen baut, die er so anlegen kann. Ja. Und ähm, der äh, zum Beispiel der Tobey Maguire Spider-Man, der ist ja nach dem Biss der Spinne, konnte der die ja so aus seinen Armen schießen sozusagen. Ja. Also da gibt es so diese Unterschiede gibt es zum Beispiel. Und, äh, und dann kommt dazu, dass das ja so, eine, so ein riesen hustle war. Also es war ja so, dass äh, Sony damals, bevor es diese ganze Marvel-Sache gab, hat Marvel ihnen die Rechte für, äh, für alle Marvel-Figuren angeboten, für ich glaube 20 Millionen Dollar. Und dann hat Sony gesagt, ne, wir wollen nur Spider-Man äh, und, und nehmen den für 10 Millionen oder so. Das war dumm von denen, oder? Das war sehr dumm von denen. Dann haben sie, <lacht> haben sie als Spider-Man für 10 Millionen gehabt und haben dann eben diese Tobey Maguire-Spider-Mans gemacht. In der Zwischenzeit hat Marvel aber eben sein eigenes Studio aufgebaut äh, mit den ganzen anderen Figuren. Und jetzt gibt es ja immer so ein rechter Hassel, dass sie quasi äh, mit Sony sich einig werden müssen, dass sie spider man für machen dürfen, die im MCU passieren und die ins MCU passen, also okay. den Spider-Man jetzt mit den aktuellen anderen marvel charakteren auch interagiert und so. Und das ist wohl rechtlich, also bis Sony dann kapiert hat, dass sie dadurch jetzt noch mehr Geld machen, wenn sie diesen Spider-Man mit den anderen Marvel-Figuren interagieren lassen. Und das war halt so ein tierisches Hin und Her. Und dadurch hatte man dann irgendwie andauernd diese diese Figurenverschiebung und so. Hey, ist ja mega interessant. Wie kriegt man sowas mit jetzt mal? Also ich meine, du bist ja. Ich
1: meine, ich, ich sag das ja immer wieder. Ich habe auch nichts dagegen. Ich habe einfach da keine keine Aktien drin, so in, ah. in, Comic, Comic, in die Comic-Welt. So. Ich habe ah. mich da nie drauf eingelassen, das ist einfach niemand. Ich habe Asterix für gelesen, das fand ich geil. aber Und hier, und äh, Hobbs und so, die habe ich auch gelesen, die fand ich cool. Aber so diese ganze Marvel-Geschichte und so, da habe ich jetzt, hab ich, ist mir einfach egal, check ich ja. nicht. Aber wie, wie kriegst du denn jetzt solche Infos mit? Das, muss man da Fan sein und dann geht man auf so Foren? Oder wie kriegst du, weil das ist ja übelst, wie kriegst du
2: diesen Gossip mit? Also so, ich kenne mich ja auch relativ schlecht. Also ich glaube, auch viele Comic-Fans haben jetzt so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie Spider-Man erklärt hat und so. Aber, ähm, aber ich folge halt so ein paar größeren äh, Comic-Seiten, weil mich einfach interessiert, was da vor allem ja. in Marvel-Filmen passiert und so. Und weil ich ja selber auch viel Comics lese. also Ich lese ja auch, ich habe ja sehr viele äh, Lieblings-DC-Superhelden. Ähm, also Su Superman ist ja eine meiner großen Lieblingshelden. Ähm, Lobo, auch ein DC-Held. Sascha, Lobo ist ein DC-Figur, oder? <lacht> Lobo ist ein... Äh, intergalaktischer Kopfgeldjäger, der auf so eine Art äh, Space Harley durchs Weltall rast <lacht> und der aber so ein Mega-Assi ist. Der hat so seinen ganzen Heimatplaneten äh, ausgelöscht und getötet, damit er der Letzte äh, seiner Art ist und so und er ist halt einfach so ein Mega-Assi und das finde ich tatsächlich sehr witzig. Und äh, so, da, da habe ich halt so ein paar Figuren, die ich einfach gerne mag und gerne lese und, ja. so, und deswegen folge ich aber jetzt nicht. Ich bin aber auch, ich bin ja nie so einer, der sich in so Fandoms so rein dass er alle Details und Zeit weiß und so, sondern ich, ich finde so ich mir reichen dann so die die Grundinformationen oder der große Grundgossip wie auch bei Comics und so und wenn ich den irgendwie weiß und mitbekomme, dann bin ich eben schon happy. Ja.
1: Ich Nerd. Ich finde es so krass, weil ich, <lacht> ich weiß noch wie das damals so
2: losging,
0: als da mal so als es dann mal irgendwie äh, Hulk gab und irgendwie was das Hellboy war noch so einer der ersten mit und dann die X-Men Filme dachte ich ach krass ja. und dann auch Spider-Man war auch mit so einer ersten dachte man krass es gibt immer so so Nerd filme und dann jetzt ist ja irgendwie jeder zweite Kinofilm, sind dann nur noch Marvel-Filme und mhm. so. Und das sind eine Riesenproduktionen Ich komme da auch null mit. Ich habe die ganzen Avenger-Sachen, das habe ich alles mir noch nicht angeschaut. Und ich habe nee. ja, hab gedacht, das ist alles an mir vorbeigegangen.
1: ja nee, das ich auch also nicht. Jetzt,
2: ich gucke guck das alles, ich finde das alles, das macht so einen Spaß zu gucken. Das ist so...
1: Also nee, finde ich gar nicht. Das ist immer die gleiche, auch diese gleiche Comic-Reliefs immer so, ich habe gar nicht mein Hammer. <lacht> immer, immer, dann stehen sie irgendwo rum und irgendwie, und dann geht es so ein bisschen um die um die Sonderkräfte, dann kommt Robert Downey Jr. irgendwie rein mit cooler Sonnenbrille und macht einen Spruch und so. Ich finde das alles total albern. Und wirklich nochmal, ne, das ist für alle auch nochmal ja. zu einordnen. Das ist meine persönliche Sicht darauf. Ich habe mir auch die, den ersten Avengers auch angeguckt. Ich fand ich alles irgendwie albern. Ich weiß nicht, ich raff das nicht und halt gibt es ja auch wieder zwei
2: verschiedene Versionen. Ich könnte schon wieder aufregen, ja, aber ich mache ich jetzt nicht. Ja, aber das ist ja, das ist ja, so geht's mir halt mit Herr der Ringe. Irgendwie so. Oh, wir latschen, wir latschen. Ey, du hättest schon hundertmal <lacht> diese scheiß Ringlos werden können. Oh, lass mal noch ein bisschen latschen, latschen, latschen und, so. und das ist echt so, ich denk so, Digga, please move on. Irgendwie. Wir können ja, schon aber Teil 3 sein. Nee, und du, was du halt du stehst verstehst, noch ein im verstehst, Wetter fallen nicht
1: ja. Ja. Und außerdem brauchst du ein Elbenauge, um da überhaupt mal weit genug sehen zu können, also. wo man hin muss. Ja, Aber beim also, Hobbit
2: war es dann noch schlimmer, da habe ich gedacht, okay, jetzt wollt ihr mich einfach, ihr wollt mich einfach nur noch foltern. Wir singen okay, jetzt, ich, ich, jetzt ich, ich, das jetzt, Geschirr sauber wenn, irgendwie. Wenn
1: ich das jetzt gerade höre, wie Nils, also höre ich gerade übrigens zum ersten Mal, also soweit ich mich erinnern kann, das finde ich, feiere ich gerade so sehr, weil ich mir richtig gut. Stell dir mal, äh, Herr, stell dir mal Nils vor, wenn er jetzt mit der Attitüde hier reinkommt, der Herr der Ringe, bei der bei der Szene, wo Legolas auf seinem, auf seinem Schild darunter surft, runtergrindet. <lacht> ich glaube, da, da würde Nils einfach aus dem Kino gehen, wirklich so aber ich denke ja, mir jetzt also auch, ich, ja ich,
0: ich würde jetzt gerne den, den neuen Spider-Man-Film schauen, da habe ich mir Bock auf Kino, dann sehe ich aber auch so, dauert irgendwie zwei Stunden 28, da denke ich mir so, oh, okay, Leute, das muss, man, muss jetzt auch nicht sein.
2: Geil, geil, geil. Na, ist ja, ich freue mich ja deswegen darauf, es gibt ja ein paar Sachen, die man schon weiß, also ich spoilere jetzt nichts, weil ich jetzt nur die Sachen sage, die ich quasi im Vorfeld auch schon mitbekommen es habe. Es ist ein Spinnenmann, es ist ein Mann, der eine Spinne ist.
0: Der hat Spinnenfähigkeiten. Ja, der hat, Spinnenfähigkeit. <lacht> der hat <Spinnenfäden.
2: lacht> Es geht wohl sehr um, äh, es geht ja um Multiversen, das ist ja, ja. jetzt gerade die neue Sache, weil ja jetzt auch äh, jetzt dieses Jahr, ich glaube im März oder so, kommt der neue Doctor Strange äh, Film, der ja ah, auch ja. so in so verschiedenen Universen und äh, es geht in diesem Spider-Man wohl sehr stark um die Multiversen und auch die verschiedenen Spider-Man Versionen und, äh, und, und auch Doctor Strange scheint irgendwie, mit dem scheint irgendwas nicht so richtig zu sein. Mhm. wenn man das ist total Meiler strange mit dem irgendwas. Äh, ja, mit dem Song was sehr strange, äh, das, äh, das lässt sich aus dem Trailer irgendwie erahnen und so und deswegen, das, wird, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass der zweieinhalb Stunden dauert, weil man da, da muss wohl eine Menge aufgedröselt werden, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. Coming <lacht> Home, wie heißt der
1: jetzt? Nee, Multiverse. Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Der heißt okay. jetzt was No Way Home. No Way Home. Das ist der Übrigens zweite mit Holland, ne? Also der, jetzt, dritte. Äh, äh der dritte.
2: Der okay. dritte. ist der dritte mit Holland und Holland hat gerade unterschrieben für drei weitere. Ach echt, krass. Ich, ja, aber und was
1: war das, was, welcher Teil war das? Übrigens da draußen, ihr habt es gemerkt, das ist die geistigste geistbahn filmfolge heute. Ja, haben, wir, haben wir ewig versprochen gehabt. Ja. Jetzt, jetzt haben wir es einfach eingelöst, ungefragt. Nee, aber da gibt es doch einen Teil, mit, ich habe einen Teil mit dem Holland gesehen, das fand, da, fand da habe ich den ausgemacht, weil ich das albern fand. Wo er da irgendwie in einem Auto sitzt und dann ist dieser Fury da, Nick Fury oder sowas? Keine ja. Ahnung, selber Jackson. Und dann wird er so eingewiesen und dann ist es dann ist alles so ganz so, also die durchbrechen die, die, die vierte Wand so ganz komisch und, und das ist alles so Meta, das habe ich überhaupt nicht gerafft irgendwie, weiß nicht, was da abging, das, das fand ich irgendwie doof, weil, weil diese ganzen Welten sich, und er ist jetzt gar nicht mehr der Super, äh, Superheld, der ist irgendwie so ein Anfänger und er darf nicht richtig mitmachen oder so, irgendwie war das so?
2: Keine Ahnung. Ja, er, ist so, er war ja auch bei den Avengers dann sozusagen das Küken. Äh, ja. Und ist er, dann so, er hat ja dann seinen neuen Anzug von Tony Stark bekommen. Äh, ja, genau. Das war ja in Avengers, äh, dass er da irgendwie dann auch mitmachen kann, weil er hatte immer nur so einen selbstgebastelten so einen Jogginganzug äh, als, mhm. als Superheldenanzug. Und er hat ihm dann halt so einen Anzug aus, aus den Tony Stark Labs gegeben, die irgendwie der der irgendwie auch so ein bisschen mehr robuster ist und mehr aushält und so weiter und so fort. Das war aber irgendwie ganz witzig, das war irgendwie so eine schöne Zusammenführung dieser ganzen Filme und so, dass das irgendwie das Spider-Man jetzt auch in dem, in dem großen MCU-Universum ankommt.
1: Ja, da kriegen die ganzen Nerds wieder so ein Nerdgasm. Oh geil, <lacht> sind wir irgendwie zusammen und so. Gut, aber ich meine, im Endeffekt, ja, bin, bin ich gerade im Glashaus, ich bin, äh, du hast, es war ein guter Vergleich, ich bin bei Herr der Ringe dann genauso nerdig so, also ja. da lese ich mir auch die Scheiße durch. Vielleicht ist das immer auch mal ein gutes Learning für mich, dass man, ich sag mal so, vor drei, vier Jahren hätte ich da mehr mit der Keule drauf gehauen, ganz ehrlich, so ein bisschen <lacht> abgetan als so, äh, nicht, nicht als Nerdquatsch, weil ich ja sehr viele nerdige Sachen auch gut finde, aber so ein bisschen, mich hat das so ein bisschen genervt, auch dieses Avenger-Ding, ne? dass jeder Film so, aber mittlerweile, man wird ja auch weiser und älter und man checkt dann, ja gut, äh, bei, bei mir, mir braucht es manchmal nur so ein Vergleich, dass, dass, dass ich dann sowas aufhöre zu haten und ich habe vor einem Jahr oder so, vor zwei hat jemand das mal verglichen, einfach mal die, mir über die Frage gestellt, so, ja okay, und du mit deinem Dark Souls äh, spielen da, wie, wie ist denn das so? Und dann wird dir selber klar, mit einer Frage, so ja das ist eigentlich genauso von außen betrachtet total verrückt und albern <lacht> und nicht nachvollziehbar, dass ich mich hier hinsetze und na, ich muss auch auf Intelligenz skillen, da muss ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen skillen, dass ich meine Breit-, meinen Breitschwert benutzen kann, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Stärke, was so?
2: und dann ist es auch so, okay gut, das ist natürlich genauso schwer. Naja. Was super empfehlenswert ist, wenn man irgendwie mal äh, Spider-Man äh, gucken will und irgendwie keine Lust hat, sich jetzt da in alle Universen ja. reinzufuchsen und so und irgendwie da mal einfach nur eine unterhaltsame Spider-Man-Story erzählt bekommen haben will, äh, lohnt es sich wirklich, sehr, sehr, sehr äh, Into the Spider-Verse zu gucken. Das ist ein animierter Spider-Man-Film, der kam vor zwei, drei Jahren raus. Oh ja, den also hatte ich auch. Ja, der ist der absolute Hammer. Der, das ist auch ein anderer Spider-Man, das ist nicht Peter Parker, das ist Miles Morales, das ist auch in den Comics, äh, gibt es das auch, äh, gibt es auch Miles Morales als neuen Spider-Man, äh, das ist so ein Latinx äh, aus, aus ähm, ich weiß gar nicht, Brooklyn oder so ähm, und äh, so ein Junge, der da zur Schule geht, sein Vater ist Polizist und so, also auch so eine etwas andere Origin-Story und äh, dieser Film ist so super sehenswert, das ist ein Animationsfilm, aber ist wirklich kein Kinderfilm und ist äh, super aufregend, sehr, sehr lustig, sehr schräg sehr unterhaltsam. Also das, wenn, du, wenn du irgendwas mal mit Spider-Man gucken willst, weil dich einfach die Figur grundsätzlich interessiert, dann guck dir den auf jeden Fall mal an, weil der ist ja. Hammer.
1: den habe ich auch gesehen,
0: der fand ich gut. Ja. Ja. Fand ich auch super kurzweilig. So, da passiert ah, die ganze total. Zeit äh, Ich merke schon, ihr seid ähm, cool drauf, ihr lest Comics und so, ihr seid, ihr seid jung, <lacht> ihr seid fresh. Ähm, yeah. Ihr habt auch viele so Stimmt, Anglizismen ja. benutzt, also ihr seid im Englisch yeah. Yeah. auch Ja, yeah. yes. yes. ich, ich sag lieber Anglizismen. All right. Ähm, und zwar ich habe ein neues Produkt entdeckt ähm, neulich an der Kasse im Supermarkt habe ich gesehen ähm, Shisha, Product oder was äh, ein Product, ja. die, die Product Placement habe ich ähm, gesnipert mit meinen Augen das
1: Produkt war an der Kasse geplaced <lacht> ja, ja richtig
0: und ähm, und zwar ist das ähm, Shisha Tabak gewesen von der Marke oh WTF WTF Ausrufezeichen <lacht> What the fuck What the fuck ja. genau das Logo ist irgendwie ein Mann mit einem Kopfhörer ja. auf, der schreit und aus einem Auge kommt so Licht raus. Das ist jetzt das Logo. So, und jetzt gibt es den, ähm, den Shisha-Tabak in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und, oh, jetzt wird's geil. Ja, ich verstehe aber nicht alle. Also ich, ich fange mal an mit denen, die ich verstehe. Ne? Ja. Der Tabak, wo jetzt nur Tabak ist, heißt WTF, Ausrufezeichen, Shisha-Tabak, Swag. Okay, Swag verstehe ich, kann ich ungefähr herleiten, Verstehe ich, ne? So. Dann gibt's es ähm, dann gibt es oh. die Sorte mit Apfel, da hat der Apfel auch so einen kleinen Piraten, ähm, so eine Augenklappe, die heißt ja. ähm, WTF Shisha-Tabak Cray. Das kann ich auch noch ungefähr, Cray ist so, Wie, so ne? was soll das sein? So crazy halt, ne? daher kommt das, oder? <lacht> ah, okay. Dass man so crazy <lacht> wow. ist, oder?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht sofort äh, verbunden, aber ja, ich stimmt, nicht, man, aber so dass das macht Sinn, ja. Cray, Cray. Okay.
0: Ja, dann, dann, klar, dann der mit den mit so Waldbeergeschmack der Tabak heißt shisha tabak lit Okay, das kriege ich, krieg ich auch noch zusammen. Wird ne? <lacht> klar, kein Problem. Wow, ey. Dann ähm, die nächste Sorte ist mit Zitrone, wenn ich das richtig sehe. Der heißt Shisha Tabak Squat kriege ich auch noch. Squat sozusagen. Ihr seid so mein Squat, das kriege ich irgendwie noch hin. Jetzt kommen aber die beiden, die verstehe ich Macht uns
1: nicht sauer. Macht mein squad nicht sauer. Wahrscheinlich ist es so gemeint. Jetzt kommen die beiden Sorten die ich nicht verstehe.
0: Und zwar ist die erste Sorte, die ist, also entweder ist es eine Kartoffel oder eine Kokosnuss. Ich denke, aber es ist eine Kokosnuss vom Geschmack her. Wahrscheinlich. Ich gucke mir das auch gerade an, das ist mega gut. Und die heißt Smice. Was ist Smice, Leute? S Ich denke mal Minze, oder? Smice.
2: Wie? Nochmal. Smice. S-M-I-Z-E. Ja. ja. Mm. Minze, vielleicht irgendwas, oder? Aber nee, das passt muss ja vom Design her nicht. Das ja
0: irgendwas Cooles, Jugendliches cool. sein. Das nice. das
1: das sein. Das kann das nice sein. Meins? Hm. Ah, to smile. Smile.
0: to smile. is smiling with your eyes. Ah, okay, smiles. Ja, ja, das es ist ja das nice. bringt, aber ist ja nicht
1: Augengeschmack, oder? Ich mein, ja, <lacht> aber, aber Lid
0: und Cray-Geschmack, oder was?
1: Achso, ja, so stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> hey, ich, ich, hab, ich muss echt muss, ich ganz kurz sagen, also ich hoffe, du hast noch mehr dazu, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt währenddessen, du das so erzählt ja. hast, aufge, äh, hier bei Google-Bildersuche mhm. und ich empfehle das ist jedem da draußen auch so zu machen, weil das hat noch so eine visuelle Ebene, dieses Ganze. Und ich will darauf hinaus, das ist eigentlich ein richtiges Comedy-Bit, was du gerade gemacht hast. Findest du, das ist einfach,
0: da passt alles. Das ist auch so geil wie also, diese, diese so
1: Lit und dann sind halt drunter so die Fotos von Leuten, die dann so, also diese raumverboten Fotos, die dann so. <lacht> ja. Also ich, ich, was ich hier sehe, was ich spontan, ähm, ich würde das hier nicht wegnehmen, das Thema, aber ich finde spontan, was ich hier sehe, am geilsten. Oder wolltest du, wolltest du noch eins machen? Dann lass ich das. Ja, genau, dann lasse ich das. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das.
0: Weil eine, eine Sorte, die ist da mit Melone, die heißt Mois. M-O-I-S. Ja, genau. <lacht> aber was, ich kenne Nois. So, wenn man so nice... Aber, nee, Mo
1: Mois, was ist das? Nee, nee, da. Mois kann ich dir erklären. Okay, sehr gut. Kann ich dir sogar erklären. Ich glaube, Nils auch, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, Nils kann das auch erklären. Ich überlege gerade, was es heißt. Mois. Okay, dann, Moise. dann, dann Moise. sage ich es. Das kommt so mal. Sag es mal Satz. Ich möchte es noch erraten. Boah, oder lass es mal, Mois. Ach so. Das also... Oh, Mois geht gar nicht. Das ist so, äh, soweit ich das äh, weiß, so aus Österreich so ein Begriff für, für Bruder oder so äh, Bro. Und äh, das kommt so ein bisschen aus der Moneyboy-Ecke, glaube ich. Der hat das immer so ein bisschen gebracht, so, Oh, Mois, moi, jetzt nervt nicht Mois. Oder Young Huren und sowas, die sagen auch immer Mois. Ja, ja, okay. Ich glaube, das ist so, so, eine, so, niedliche, so eine niedliche, ist so eine Verniedlichung von irgendwie so ja, Kumpel oder, oder komm mal her, Kumpel. so. Jetzt, da, hört, da hört sich aber alles auf, wenn wir Shisha-Tabak jetzt schon nach österreichischen ja, Slang das? ausdrücken. Ja. Den, ich bin, ist ja also es hat sich einfach hier etabliert, durch halt diese ganzen Sch K Rap, Rapper und so, glaube ich. Aber hey, es kann auch sein, dass es gerade das Boomerigste war, was ich je nee, gesehen das stimmt schon gesagt habe. Ich, ich...
2: rauche nur Shisha-Tabak lebernd. Also ich bin, <lacht> ich bin hier direkt auf Giga.de gegangen.
0: Mois, Bedeutung des Ausdrucks, die Jugendsprache,
1: weil Giga, der ja. ist für
0: mich der Jugendkanal. ja hat das auch ja. genauso erklärt, wie du das gerade gesagt hast. Also hier volle Punktzahl für Young Don.
1: Ja, geil. Aber das Schöne ist ja bei uns auch, dass wir auch einfach hier eine Komfortzone haben, eine Safe Place. Ich glaube nicht, dass Leute wirklich äh, uns hören in dem Alter, äh, die dann sich darüber aufregen. Vielleicht höchstens äh, äh, Nils Tochter, wenn sie mal reinhört. dann
2: kriegen wir einen Ärger. Dann die kriegen hört wir das hier alles ganz sicher nicht. Ja. <lacht> da da hätte ich schon deutlich weniger auf der Respektskala <lacht> bei ihr, als ich das noch habe. Achso,
1: hältst, hältst, du, hältst du doch so das Image aufrecht, dass du total ähm, down bist bei den ganzen aktuellen Cloud-Rappern und so weiter. Nee, gerade ist ja total in Techno. Ist ja in Berlin das große Ding
2: jetzt. Ne? Also hier richtig Techno-Techno. Ja, das ist da, also da ist meine Tochter tatsächlich voller, voll inbrünstigem Hass. Also Techno okay, kann ich überhaupt nicht ertragen. Aber die, also die kommt ja manchmal zu unseren Live-Auftritten, weil sie das irgendwie, glaube ich, toll findet. Ja, aber äh, sie muss immer früher Bühne gehen. Das ist mir das auch ist, schon aufgefallen. Ja. Sie hat immer noch ja schon immer in der Halbzeit muss man dann auf einmal gehen, ne? Ja, ist eine andere, coolere Party wahrscheinlich ja, irgendwo. Ja, na klar. Na, da, war was, da war was Wichtigeres äh, am Plan, aber äh, also das macht sie schon, aber ich glaube anhören tut sie sich das nicht. Das ist, äh, sie hört mhm. manchmal NBE, aber auch da, das ist, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einen Podcast von meinem Vater anhören würde. Ja doch, von meinem Vater würde ich mir auf jeden Fall einen anhören, <lacht> weil, weil irgendwie die erste halbe Stunde er gucken würde, ob es überhaupt läuft, aber ähm, aber ja, yeah. also das ist irgendwie, glaube ich, in dem Alter nicht so spannend. Meine Mutter hört äh,
1: TWAS tatsächlich, äh, fast jede Folge, was auch immer so ein bisschen so, ähm, schwierig ist für mich. <lacht> weil ich immer, immer, aber mittlerweile ist es halt so eine Art Running Gag. Ich spreche dann gerne mal einfach während der Aufnahme kurz sie, mit ihr auf Englisch sie an und sag so und ordne das dann kurz ein. Aber das Lustige ist, und das kann ich dann jedem empfehlen, der mal einen Podcast macht, <lacht> dass, dass man auf jeden Fall die Eltern mit einbezieht, denn äh, ich kriege deswegen einfach immer die, die abstrusesten und seltsamsten SMS von meiner Mutter, weil die natürlich immer irgendwelche Folgen gehört. Ich meine, ihr kennt das ja selber irgendwie, das ke äh, kennen wir ja Seit Jahren, wenn wir halt Podcasts machen, ich glaube, das kennt jeder Podcaster, da kriegst du so DMs mit irgendwelchen Bezügen auf irgendwie Folge 17 oder sowas. Du weißt halt überhaupt nicht mehr, was vor die reden, hm. aber oder, also es wird dann nicht eingeordnet in der Nachricht. So es ist einfach so, ja, ey, aber du musst das mit Zitrone löschen oder sowas. <lacht> <bin> so. Hä?
2: <lacht> und so, so habe ich solche Nachrichten, ich jetzt halt von meiner Mutter. Und das ist halt so ein bisschen, ich verdammere dich auch alle. Deine Mutter scannt dich ja sowieso auf Social Media. hast also ja zuletzt hast du dir auch, hast du irgendwie gezeigt, so eine Nachricht geschrieben, nachdem du so ein komisches so Schönheits- und Beauty-Filter auf <lacht> ja. Nee. Ja. normal deine Mutter Foto. dann geschrieben hat wie, wie siehst du denn aus und so. ja. naja
1: erstmal was
2: für ein Filter das war ein ganz normales äh, ja, nee, klar. Also, als Foto, du, das halt Foto das war halt einfach das war ein super Licht Park. auf jeden Fall
1: naja. Ne, nee es ist schon, schon so und, und das das Witzige ist ja vor allem und das haben ja auch viele geschrieben mit so einem mit diesem lachenden äh, Smiley der so eine Träne hat der passt da gut so dieses so wenn deine Mutter dich äh, nur mit Filter einfach gut aussehen <lacht> Ja, das fand, fand ich schon, äh, schon lustig. Aber ähm, bin ganz froh, dass ich hier ein bisschen meine Ruhe habe. So, hier ist, hier ist meines äh, Eltern-Safe-Place. Oh,
2: hier, hier ist unser Safe-Space äh, ja. vor Eltern ja. und Kindern. Die, die belästigen uns ja alle nicht. Ja. Aber ähm, sonst auch, hört uns ja jeder. also ja, wir, haben ja, wir, wieder
1: die, wir waren wieder in den Top Ten. Kann man noch mal droppen? So? Liebe Grüße gehen raus an alle da draußen. Ne? Vielen noch Dank mal Shoutouts ja. an Kiwi an dieser Stelle.
2: Ja, warum? Weil Kiwi uns auch immer hört. Ich dachte, wir sind hier ein Kiwi, äh, Kiwi Appreciation-Podcast.
1: <lacht> Warte mal, ich checke ich, ich check die Referenz nicht. Hört ihr uns wirklich?
2: Nee. Ich bin gerade zu dumm dafür, ne? <lacht> Ey Mois, jetzt sei mal hey, nicht Mois. so crazy. Ja. Zum Eis, langsam. Aber ich hatte das letzte Mal bei der, hatte ich bei der, oder letztes Mal in der, in der NBE von einem halben Jahr oder so, war Raphael Horson zu Gast. Das ist so ein Berliner Künstler, der sagt, ich will nicht Künstler genannt werden. Und der macht so Regal und so ein Zeug, irgendwie ein guter Typ. Und der hat auch Bücher geschrieben und der war dann bei mir und es war ein sehr lustiges Gespräch. Wir haben unter anderem über Konsul Weyer gesprochen. Konsul Weyer war so ein Generalkonsul in irgendeinem, ich glaube, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube in einem afrikanischen Land, Generalkonsul für Deutschland. Um, und um, der hat, der war dafür bekannt, dass man bei dem Titel kaufen konnte. Also irgendwelche hm. Doktortitel, Abitur in diesem Land, in dem er war oder so. Konnte man alles bei ihm, bei ihm kaufen, hat er einem dann gegeben und hat das irgendwie sehr schlitzohrig gemacht. Und der wurde dann auch immer in Talkshows eingeladen. Alle fanden den lustig, der sah auch immer so super weird aus. Der war immer so völlig überstyled und so. So Also wirklich so eine sehr schillernde, schräge Figur aus den 80ern, so in den, aus den 80er-Talkshows sozusagen. Wie kommen wir jetzt darauf? Ich, ich hab keinen Das äh, Sag ich dir gleich. Und dann und über den haben wir dann geredet und haben gesagt, ja, der, weil der lebt irgendwie noch, der lebt aber mittlerweile in Brasilien oder so. Und dann haben ja. Horson und ich gesagt, ja, da müssen wir eigentlich mal hinfahren und so und den irgendwie mal besuchen und interviewen oder was auch immer oder so. Und dann, äh, und das war, haben wir halt im Podcast darüber geredet und dann noch über tausend andere Sachen. Und dann kam auch die Folge raus und so. Und irgendwann, weil viele Wochen, nachdem die Folge veröffentlicht war, krieg ich eine SMS von meinem Vater, <lacht> äh, so, der mir schreibt, mir schreibt ähm, du äh, ja. Konsulweyer war ein totales Arschloch. <lacht> weil mein Vater, der hat, früher, der hat ganz früher als Kellner gearbeitet, aber immer in so Nobelhotels. Und dann äh, war da mal, äh, Konsulweyer war da irgendwie zu Gast und dann äh, musste der Telefon bezahlen, weil wenn man früher im Hotel äh, telefoniert hat, dann äh, muss man ja äh, Telefongebühr zahlen, also heute nur so, äh, weil er vom äh, Hoteltelefon aus telefoniert hat. Und dann musste er irgendwie, 50 Pfennig war äh, das, was er zahlen musste und er hatte nur ein Tausender. <lacht> dann hat er so, hier geben sie mir raus. <lacht> und die Frauen Rezeption war total überfordert. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das wechseln kann. Dann hat er diese zusammengeschissen, hier ist doch Geld und so. Und deswegen hat mein Vater gesagt, der war nicht cool. Äh, und bitte hört auf, den zu glorifizieren. Geil, ja, das du, nimm mal für bare Münze. Das, das, das kommt das hier war... nicht mehr vor. Nee.
0: <lacht> Wo wir gerade noch beim, beim ähm, Smeisen und Smoken waren, habt, ähm, mhm. habt, jetzt ist ja wieder, habe ich durch Zufall mitbekommen, die neue Staffel der Geißens angelaufen. Und in der ersten Folge ciao, ciao. waren sie direkt. Ähm, also ich habe nur den Ausschnitt gesehen, aber das fand ich sehr lustig. Waren sie in New York zu Besuch und Robert Geissen kifft zum ersten Mal. Und dann fahren die wirklich aus so einer Kutsche irgendwie durch den Central Park und er hat so einen Joint in der Hand und zieht immer so dran. Und er es dann so seine Frau hier, zieh auch mal dran, hier, komm, zieh auch mal, zieh. Und dann so, ich
3: will das nicht.
0: Und dann hustet sie da rum und er sitzt <lacht> da so und freut sich total über seinen Joint. Das fand nicht sehr
2: schön. Mensch, Robert, du weißt doch, ich will das nicht. <lacht>
1: Ja, hier, musst du mal dran ziehen, ein bisschen Leben genießen.
2: Ach, Robert, lass mich doch mit dem Drissen in Ruhe, was soll das denn?
1: Ja, hier, jetzt hör mal auf, Karbe, mach mal hier nicht so ein Terz, ja. mach mal jetzt hier, Mann, ziehst du mal Robert, dran hier. Robert, hör mal auf ciao. damit. Ja, ciao, ciao, mach mal hier Vollgas, ciao, ciao. <lacht> Oh Mann, ey. Ich, musste, ich hab's euch ja auch geschrieben, ne? ich habe ja neulich so hart lachen müssen, weil, also wenn wir jetzt schon so beim Thema sind, so, so wie gerade eben so mit so Sachen, die man im Podcast sagt und dann wieder vergisst und so, ne? wir machen das ja schon so lange, da das war ja so viel geil und scheiße, aber das vergisst man halt immer, ne? Aber ich musste so euch so lachen, ey, ich hab's dann auch nochmal geretweetet mit dieser Schneidebrett-Salami-Story, ey. Das habe ich halt komplett vergessen gehabt, das hat mich so richtig kalt erwischt ich habe mir das echt, ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf kam. Aber dann habe ich nochmal, du hast ja damals so geil transkribiert, äh, Herm, und hast es dann nochmal so oft getwittert, ne? Und ich habe das, ich, ich hab das wirklich gelesen, ne? Und ich hatte richtig Bauchschmerz vor Lachen, weil es so bescheuert ist. Ja, und dann schwebt das hinten. Und dann kann man da so abschleichen. Das ist also so dumm, ey. Oh Mann, sorry, ich soll ich nur noch kurz nochmal appreciaten, diese, diese, diese absolute Dummheit von mir, damals dieses Ding zu kaufen.
0: Also ich habe so ein bisschen Lust, das nochmal kurz vorzutragen, was du gesagt hast. <lacht>
1: Jetzt soll ich das kurz machen? Es gibt bestimmt nur zehn Minuten.
0: Ja, du ich habe vorgestern so eine Salami gekauft. Das ist so eine ungarische Salami und die ist so, müsst ihr euch vorstellen, 25 cm lang oder so, oder 30. Und die hat so diese typische Dicke von einer Salami, kennt man ja, die Pushter-Salami mit diesem weißen Schimmel drumherum. Aber die ist in Plastik eingepackt auf so einem Brettchen. Das ist so ein ganz dünnes Brettchen, das ist so dick wie die Salami. Und das Ding ist, ich dachte halt so, hä, wie so ein Brettchen, wenn die Salami weg ist, was soll ich denn mit dem scheiß Brettchen? Also das ist wirklich so ein ganz dünnes, ich rede jetzt von, ja, wie dick ist das? So 30 cm lang und dann eine Breite von so 5, 6 cm. Und das ist das Brettchen. Und es ist jetzt auch noch gewölbt, damit die Salami da reinpasst. Und ich dachte so, was ist denn das für ein Brettchen? Was soll ich denn damit machen? Was soll ich denn da, darauf nachher schneiden? Wo ist da der Bonus? Und dann habe ich es gesehen. Am Ende des Brettchens ist nochmal so eine kleine Stufe nach unten sozusagen. Und da hört dann das Gewölbe auf, das Gewölbte auf. Und dann ist dann am Ende noch ein Stück von 5 Zentimetern oder so vom Brettchen, wo du die Salami oben festhalten und schneiden kannst. Da kann man das besser runterschneiden, weil die, weil das dann schwebt. Also das Stück, was du abschneidest. Wie bei so einer Schneidemaschine. Habt ihr gecheckt, was ich meine? Ich
1: weiß nicht warum, aber das, das triggert so einen harten Nerv bei mir, weil ich so sehr über mich selber lachen muss, wie unnötig lang und oft <lacht> ich diese dicke <lacht> Versuche zu beschreiben. Ja, kennt ihr doch. Also einfach, als Ich hat einfach gesagt, ja, so eine Salami, fertig.
2: Oh Mann, oh, mein Mund tut weh. Übrigens, wo wir gerade bei Gäste des Geistes waren Mediennutzung sind <lacht> oder gestern des Geistes waren Medienverhalten, ja. Uh, ich habe jetzt die, uh, die freien Tage, die ruhigen Tage, möchte ich sagen, dafür genutzt, uh, mit euch aufzuschließen. Uh, und habe jetzt auch Seven vs. Wild komplett oh. geguckt. Oh. Und da gibt es ja wirklich sehr viel zu besprechen. Also, wenn man das, <lacht> ja, ich, ich bin
1: immer noch erst bei Folge 7, aber ich glaube, ich war da irgendwie raus. Aber erzähl
2: weiter, das war nur, nur für Spoilerwarnung. Also da gibt es ja, also ich habe es durchgeguckt und da habe ich ja wirklich gedacht, also da ist ja, da ist ja was los. <lacht>
3: da gibt es ja <lacht> <lacht> eine Menge Für's an einige, Dinge,
1: äh, geht die, gerne äh, also zeigt gerne so irgendwie sein Kackverhalten. Das ist ihm sehr wichtig, ist mir aufgefallen, die
2: ersten paar Folgen. Das war so ein naja. bisschen, fand ich so, war ich so ein bisschen so eine Red Flag. <lacht> es ist ja auch die erste Folge, wenn man die erste Folge sieht, denkt man ja, oh Gott, das halte ich Ja, keine das war Fähre nämlich auch, auch mein raus. Gedanke. Das, weil auch so ja, viele
0: genau. so, ja, das ist geil. Guck, das mal mal. da habe ich die erste Folge gedacht, oh nee, jetzt hier so,
2: so Autotypen sich alle geil finden. Boah, nee. Ah, ja. dann,
0: aber war ja dann doch nicht so
2: sehr großer cringe. Ich habe also mein großer äh, ich glaube aber Fritz ist tatsächlich mein Liebling auch. Ich, ich finde hm. den eigentlich mit am interessantesten, wenn der irgendwie erzählt, wen ich am aller aller schlimmsten finde. Das ist ja, ja eigentlich noch viel wichtiger. Darf
1: ich darf also, ich darf ich raten? Ja. Ich ich sag, du sagst Martin, sie sag war sag ich auch, Martin ich
2: auch. Richtig, <lacht> natürlich. Also es fängt ja schon beim Namen an. Für den Namen will man den ja schon anderthalb Stunden ohrfeigen und, äh, und es wird nicht besser. Es ist aber der macht doch so tolle Gags immer. Es ist so schlimm, er wird ja dann, also ich meine, ich will dich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber er wird ja sehr emo, muss man sagen. Ja, da, da ähm. war ich schon auf jeden Fall soweit im Laufe dieser Staffel und ist plötzlich so, ja, Einsamkeit ist so hart und so nach zwei Tagen. Und äh, also ich, es ist auch, es ist natürlich, ich finde das sehr interessant, das zu gucken, weil man ja wirklich, es gibt ja ganz viele Momente, in denen man denkt so, boah, das könnte ich gar nicht. Und es gibt ja auch ganz viele Momente, in denen man denkt, naja, das stelle ich aber nicht so, an, ne? <lacht> so Was wahrscheinlich in der Situation 1000 Prozent anders wäre. Ja. Ähm, aber es ist, ich finde es wirklich eine faszinierende Sendung. Ich finde es ja. wirklich richtig faszinierend. Da muss ich jetzt auch
1: mal, glaube ich, und das meine ich nicht böse oder so, aber ich glaube, da, da muss ich jetzt mal die, die, die Teilnehmer ein bisschen in Schutz nehmen, tatsächlich, dass wir jetzt nicht da so hart bashen, weil äh, ich glaube, ich habe so ein paar andere Dokus darüber noch gesehen von so anderen Leuten, die das ein bisschen einordnen, irgendwelche komischen, also gibt voll viel so irgendwie Ex-SAS-Soldat und so ja, das ich ja, reagiert das ich so geil drauf.
0: auch dass die, dass die, also das ist so eine ganz um, um, feine Linie, also dass das so unterhaltsam ist, yeah. was sie machen und dass es halt genau. nicht so dieser langweilige Survival-Scheiß ist von diesen Ex-Soldaten, genau. die sich alle so drüber aufregen, ja, man hätte das eigentlich so und so machen sollen, das finde ich so geil, dass sie das, äh, das nicht äh, ich, ich, ich
1: wollt, Genau, ich wollte nur noch mal ganz, das war mir wichtig noch zu sagen, So, äh, ich glaube selbst, du hast ja vorhin gemeint, diese Isolation nach zwei Tagen, so, das fängt das schon an, ich glaube, das unterschätzt man total krass. Ich glaube, das ist wirklich heftiger, als man als man denkt, äh, wenn man so 48 Stunden komplett alleine ist oder so, ähm, glaube ich schon, dass, dass, dass wir das nicht so gut einschätzen können, sozusagen. Also ich wollte no, so, damit, damit nur sagen, falls du zuhörst der war wie Wavi Martin, ich finde dich nicht so lustig, das ist einfach nicht so mein Humor. <lacht> <lacht> aber aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht gemein sein. Ich glaube, das ist schon, schon krass, da überhaupt mitzumachen und so. Und äh, ich habe auch ein bisschen ja sympathisiert mit ihm, wo er dann so ein bisschen äh, emotional war. Was mich so ein bisschen genervt hat an ihm, ist. Ähm, ich finde, er hat sich schwer getan, einfach das auch mal zuzulassen, dass man emotional ist. Immer dann noch so ein Gag drauf und so. Ich fand, da hätte er einfach mal. Das ist doch auch okay, wenn man mal traurig ist und so. Dann, dann muss man. Weißt du, was ich meine? Das fand ich irgendwie so ein bisschen. Ja, der, hat immer diese Rolle, ja, der war immer in dieser Rolle die ganze Zeit.
2: Es ist ja sowieso eine zu sehr großen Teilen zur Schau getragene äh, 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 Testosteron-Veranstaltung irgendwie. Also <lacht> Fabio! Da sind schon sehr viele Typen, die so, denen es sehr wichtig ist, immer als Typen wahrgenommen zu werden und so. Das ist schon mhm. ein bisschen sad, aber, ähm, aber ich will auch noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich will ja auch, deswegen habe ich das ja auch gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, man sitzt da und denkt, stell dich nicht so an, aber gleichzeitig weiß man, dass man ja. das meiste davon selber gar nicht aushalten würde. Also das okay, ist mir das schon bewusst, dass das nicht, dass das kein gerechtes Urteil ist, äh, aber das einfach so aus der Situation entsteht. Und ich finde aber, und das will ich dann auch noch mal an dieser Stelle unterstreichen, ich finde das so geil, dass das so erfolgreich ist, weil, weil man vor allem bei Fritz merkt, dass das einfach so ein YouTuber ist, der so eine Idee hat und gedacht hat, ich mache das jetzt ja. mal. Und sich dann so eine Handyhülle als Sponsor <lacht> ja. gefunden hat. Ja. Und dann da plötzlich so ein super erfolgreiches Format hinballert, mhm. weil er irgendwie eben nicht in so Fernseh Richtlinien denkt, sondern weil er irgendwie gesagt, ich will das halt so machen, dass das interessant ist und das wirklich so hingekriegt hat, dass, dass er irgendwie auch Protagonisten ausgewählt hat, die eben auch in der Kamera sprechen können und das den ganzen Tag machen und so und das ist wirklich, ähm, also ich habe das geguckt, diese Staffel und habe ihr wirklich mit jeder Folge, die ich geguckt habe, immer mehr den Erfolg, den sie hat, total gegönnt, ja. wirklich ja. von ganzem Herzen, weil ich das total geil finde, dass sie das durchgezogen haben. Es ändert aber nichts daran, dass ein paar Leute von denen wirklich offensichtlich Ottos sind <lacht> und, äh, und keine Typen sind, mit denen ich irgendwie lange Zeit verbringen will und das wirklich die Lieblosigkeit, mit der, da wisst ihr ja noch nicht, aber mit der die letzte Folge, das Finale gemacht wurde, äh, wirklich bitte in der zweiten Staffel nicht mehr so stattfindet. Ja, da, da, weil merkte, da, man, war,
0: da merkte man auch, dass sie, dass sie sich nicht bewusst von, was das, natürlich nicht bewusst von, was das für eine Riesensache wird, ne? weil die dachten, okay, jetzt ist äh, das Projekt durch, jetzt quatschen wir mal kurz und dann ist auch gut. Na. so. Das war nicht schon krass, ja.
2: Da ja. sitzen ja dann so zusammen alle und, und erzählen sich, wie es war die ganze Tage und es ist so langweilig <lacht> und man versteht es auch ganz schlecht, weil keiner ein Mikro hat und so. Und dann machen sie danach die Punktevergabe und machen die so ein bisschen wie beim Grand Prix, wo dann so jede, jede Challenge nochmal einzeln bepunktet und besprochen ah, okay. wird und dann sich so die Punkte zählen. Und das ist alles so, da, das kann man straffer organisieren <lacht> und das kann man auch irgendwie schöner und eleganter machen, als es da war. Ja. Also das war so ein bisschen ich fand das, verschenkt. Aber ja. bis dahin war ich super unterhalten Ja, ich
0: fand es auch einfach so eine tolle Mischung aus, weil es ja im Prinzip so einfach gemacht ist, aber du hast halt Leute, die in, interessant in der Kamera erzählen, die wissen, wie sie was interessant irgendwie darstellen hm. können und filmen ja. können und sowas, wenn sie irgendwie ein Boot bauen, ja. keine Ahnung was. Ähm, ja. Und ich bin sehr gespannt, was es da für peinliche ähm, Abnehmer äh, von im TV geben wird. wenn so oh, also ja. 1 ja. die, die große Promi-Insel
1: macht oder so. Da bin ich schon sehr ja, gespannt. Ja, was ich so krass fand irgendwie, muss ich sagen, ich war eben sehr… Mh, ja, begeistert würde ich schon fast sagen von dem Production-Value, also diese diese, also ich muss sagen, diese, diese, diese Schnittmusik ging mir irgendwann so auf den Sack, immer diese gleiche Mucke wenn dann Na, so ja. diese, diese diese, Drohnen-Shot dann so, wo, wo, oder wie, wo der auf der Insel ist, immer immer diese Mucke, Jetzt hat mich irgendwann ja, so genervt ja. und auch immer wieder das Intro, äh, muss ich immer vorspulen natürlich ne? weil es immer das Gleiche war, aber ansonsten ja. es sind jetzt wirklich einfach nur so, so Kleinigkeiten ansonsten muss ich echt sagen, so die Schnitte und die Dramaturgie und so, das war echt schon mega gemacht vor allem diese Notfälle, ne, dass dann nochmal zu den ja. anderen Dudes äh, auf das Boot geschalten worden ist, gut Musik unterlegt, gut geschnitten, dann nochmal parallel gegengeschnitten zu dem Typen, der halt einen Notfall hat und so. Ähm, dann auch Bauchbinden und Infos und so, immer, immer on point. Ne? Immer wenn du immer gefühlt, wenn du dich wirklich gerade fragst, was ist denn diese Beere da oder so? Es kommt ja. halt plopp, so eine Bauchbinde, wo das erklärt wird. Ähm, das war echt schon geil. Und äh, ich, ich, ich glaube also. Wenn die da noch eine, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass wenn die eine zweite Staffel machen, dass dann halt das vielleicht scheiße wird. Weißt du, wie ich meine, weil dann ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht so GoPro mit im Boot und haben die noch viel zu viel Kameras und dann ist ich, weißt du, wie ich meine, ist ja oft dann so, weil wenn man dann ja so ein bisschen übertreibt ja, vielleicht. oder Das so.
2: glaube ich nicht. Also ich glaube, die wissen schon, also ich finde, das finde ich auch, was du sagst, man merkt vor allem, dass da extrem viel Herzblut in den Schnitt ja. geschossen ist, mhm. äh, dass sich da wirklich jemand hingesetzt hat und das wirklich auch machen wollte und dann eben gemacht hat und das finde ich echt super. Äh, ich glaube, wenn sie eine zweite Staffel machen, am Grundkonzept können sie nicht viel ändern. Also die werden ja, trotzdem, Leute mit einer Kamera in den Wald schicken, die sich selber filmen sollen, weil alles andere würde sofort diese Show zerstören irgendwie. Ja. Ich finds ähm, cool mit ich, Frauen einfach eine Ja, wollte ich gerade sagen, die schön wäre <lacht> halt, wenn da irgendwie auch mal eine Frau dabei wäre und das nicht immer alles so Dude-Veranstaltungen sein müssen. So. Ähm, und äh, Also das ist eine große Hoffnung, falls sie eine zweite Staffel machen. Ansonsten, äh, ja, ist das echt, ist das, ist das wirklich eine große Überraschung für mich gewesen, dass sie das so hinbekommen haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wahrscheinlich kauft sie jetzt irgendwie erstmal D-Max oder so, ja. äh, weil die können sie einfach eins zu eins zu senden ist. D-Max wäre ein
1: richtig, ja äh, genau, das wäre der typische Sender dafür. Ey, übrigens, äh, Grüße nochmal äh, an Loffi. Der hat ja nämlich äh, äh, voll cool, der hat den bekommen für seinen Podcast, den Fritz. Meineke hat er schon aufgenommen ja. und äh, kommt, glaube ich, die Tage, finde ich irgendwie, habe ich, hab ich mich für ihn gefreut, ich glaube, der Meineke ist auch gerade echt ein gefragter Mann, ja. ähm, dem seinen YouTube-Kanal läuft ja auch mega gut und so, also der hat ja auch immer so die Videos, so fünf, 600.000 mhm. Views also, also da läuft schon, läuft schon bei dem, ich wusste ich kannte den vorher gar nicht, ich weiß nicht, ob es vorhin bei mhm. ihm auch schon lief, ja, ich kannte, ich, aber ich, ich, lustig, ich, ich kannte ja.
0: den vorher schon so ein bisschen, weil der immer mal so auftaucht und ich habe mir lustigerweise ähm, ich habe mir ich habe mir vorgenommen, ich wollte im Winter und so mal draußen schlafen und habe mir dafür so einen geilen Militärschlafsack gekauft und habe mich gewundert, warum die zur Zeit so spät, äh, so schwer zu bekommen sind. Das war sehr schwer und, <lacht> und dann habe ich gesehen, ah, okay, Seven vs. White das Taub. scheint ein Ding zu sein.
1: Äh, Tarp, und wie heißt dieses Seil, was ich vorher noch nie gehört habe? Paracord. Paracord, ja, Paracord genau. <lacht> also da also habe ich auch da ein paar Tweets gemacht zu der Zeit, weil es das, das bietet halt so viel Möglichkeit, Gags zu machen. Ich glaube, ich habe irgendwie so die Google-Suche nach dem Wort Totholz, das muss auch so schnell so <lacht> in die Höhe gesch geschossen sein mit der Veröffentlichung von, von Seven bis Five. Ich fand ja Fabio am geilsten, ja, den fand ich ist am coolsten. War. weil hätte weil ja, das auch, das wahrscheinlich, ja auch so, so ist, spannend
0: gemacht. Auch, ne? Also wenn das ja. nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, gar nicht mal so interessant gewesen. Ich fand es aber ein bisschen übertrieben. Von ja, ihm.
2: ja, also, ja dachte, Die zwei erfangen, Dinge habe ich gedacht. Ah, Wir sind voll die
1: Lester-Schwestern heute. Ich weiß nicht, doch cool. Ja,
0: ich fand's auch total spannend, krass, das ist Aber ich finde auch, bei mir zieht es immer was zusammen, wenn es dann so kommt, so, so, ja, ich will nicht aufgeben, ich will, keine, ich will so gegen die Schwäche ankommen und so, das ja. ist in Kopf ja. und so. Dann denke ich mir so, ja, komm.
2: Ich war, also mein Liebling war Chris, heißt er glaube ich. Ne? Den, ich, fand den, ich fand den irgendwie einen guten Typen. Ich fand, der hat das irgendwie auch immer gut erzählt und der war mir irgendwie die ganze Zeit sympathisch. Den fand ich echt? Doch, den fand ich am langweiligsten? Den fand ich
0: auch ziemlich langweilig, aber ich fand es gut, dass, ich glaube, da ist Donnie noch nicht, aber dass er dass er ein großer Fan von Stapeln ist. Dass er dann so, ey, Stapel mache ich voll gerne zu Hause. Ich stapel auch so mein Shampoo und so. Ich liebe Stapeln. <lacht>
1: <lacht> mir hat der ich Typ so krass leid getan, der am, ganz am Anfang diesen Baum gegen Kopf gekriegt Niklas, hat. Ja, Niklas, ja. Niklas. Den fand ich, ich glaube, der hätte richtig Potenzial gehabt. Ja, da, da so können, wir, können wir, Das ist jetzt
0: nicht schlimm zu spoilern, aber von dem gibt es später noch was, weil der hat auch gefilmt genau, der, und sowas. Also ja, genau, der hat auch, auch am Anfang. ey, was ist das? das für ein Otto? Aber dann. <lacht> dann kommt er später und dann fand ich den eigentlich ziemlich nett und so. Fand ich das ganz schön. Also ich
2: fand die, die Niklas on Fire, heißt er ja. Ja ähm, genau, das ist auch so ein man, geiler Name. Glaub, man muss immer seinen ganzen Namen ja. sagen, das ist irgendwie eine rechtliche Schwierigkeit. Also bei Niklas on Fire äh, war es so, dass ich auch gedacht habe, oh, okay, alles klar. Ähm, und, äh, und da kam er dann jetzt, das ist natürlich schlau platziert, vor Finale, die Folge vor Finale war die von Niklas on Fire, weil Niklas on Fire eben am ersten Tag disqualifiziert wurde, dann aber trotzdem da geblieben ist. Deswegen wie ich auch völlig zu Recht finde, in der normalen Show nicht mehr stattgefunden hat. Das ich, mhm. fand ich sehr gute Entscheidung. Dann haben sie aber, weil er trotzdem halt noch super lange da geblieben ist, ihm so eine Sonderfolge vor dem Finale gegeben, nice. äh, wo quasi nur seine Woche gezeigt wird. Ja. Und da habe ich tatsächlich sehr viel geskippt. Die habe ich mir auch gar nicht mehr ganz angeguckt, weil ich dachte, okay, Leute, ich will jetzt wirklich wissen, wie es ausgeht ja. und mir nicht irgendwie angucken, wie die Woche von dem Typen gelaufen ist, für den alles egal war, weil das ist irgendwie, fand ich so ein bisschen äh, Also ich verstehe es, dass sie es gemacht haben. Ich verstehe auch, dass sie sie da platziert haben. Das ist sehr schlau. Und wenn man jetzt quasi wöchentlich auf neue Folgen wartet, dann hätte ich es wahrscheinlich auch geguckt. Deswegen finde ich das in Ordnung. Aber jetzt, so, wo alles raus ist, bin ich da leider nicht mehr ja. involviert. Da wir die, guck ich mir
1: wir mehr müssen an. auch unbedingt ähm, über die Thumbnail-Thematik äh, <lacht> reden beim nächsten Mal, weil das geht halt nicht. Also wirklich für alle, die halt quasi später, das erst später gucken, war halt jedes einzelne Mal auf YouTube gehen in, in Spoiler. So, man hat immer gesehen, <lacht> ah, der ist noch drin bei Folge 8. Du kannst ja nicht irgendwie die Scheu klappen. Du versuchst, deine, ich habe richtig so versucht zu meine Augen, so sofort nach oben links, sofort nach oben links, nicht nach rechts gucken, nicht also meine Hand das abzudenken Und ähm, ich habe übrigens ähm, ab Folge 7 nicht mehr geguckt. Ich werde es irgendwann mal wieder nachholen, aber ich, ich kenne das vielleicht bei Serien und so, wo man was gut findet, man merkt trotzdem, dass die Motivation nicht mehr da ist, weiterzugucken. Ja, ja, ja. Das ja, muss ja irgendeinen ja, ja, Grund ja. haben. Ich glaube, ich glaube, mein Grund ist so, ich habe nicht wirklich was auszusetzen. Ich fand das wie gesagt voll gut. Ich habe ja auch darüber getwittert und so und war total begeistert eigentlich. Aber ich glaube so ab Folge sieben oder so ich, fand ich das ein bisschen repetitiv. Also immer ja, wieder ja, so dieses so, ja, das Thema Einsamkeit, immer wieder das Absolut. Thema blaue Beeren sammeln und immer wieder das Thema Feuer am Laufen halten. Und da, da, haben, da haben sie sich übrigens auch nochmal ein Lob, auch wieder schlau, dass sie diese Tageschallenges gemacht haben. Auch, ich muss da erstmal dran denken, ne, dass du dass du weißt, okay, es geht nicht nur um Survival, weil sonst haben wir ja kein Format, ja. sondern die müssen auch irgendwie was, so eine Aufgabe haben. Fand ja, ich auch klar. cool. Aber wenn man das alles noch ein Bisschen enger schnürt, zweite Staffel finde ich geil, weil da habe ich schon echt gemerkt, ah, es zieht sich das alles ein bisschen.
2: Ja, ja, das war, es ist ja ganz klar, dass das irgendwann. Ja. Äh, ähm, deswegen ist es auch gut, dass es sozusagen nur sieben Tage sind, weil das ist wirklich schon das Maximum. Um, aber ich finde ich find auch die Tagestellung, das ist ja auch so, dass nicht, ich dachte immer eine Folge wäre ein Tag, aber manchmal überschneidet sich das irgendwie ja. auch so komisch mhm. und so. Das kann man sicherlich irgendwie einfach in der Erzählung noch ein bisschen straffen. Muss ich, muss um, ich ja. auch
0: sagen, da hat mich der Martin genervt bei den, bei den bei, äh, Survival Martin, verzeihung, Survival Unterschrift ja. Martin hat mich da genervt. Ja. Bei den Challenges, dass er dann immer nicht mitgemacht hat und so, dass ihm das zu so doof ja. war, das hat mich genervt. Ganz
1: ehrlich. Was ich auch noch geil gefunden hätte, so ein bisschen mehr ähm, wie so eine Art Spielerinterview danach für die Leute, die rausgegangen sind. Die waren ja immer ganz schnell abgefrühstückt, finde ja. ich. Also der ja. eine hat irgendwie einen Snickers gegessen und dann hat er ja. zwei Wörter gesagt und dann war der weg. Der andere ja. irgendwie dem schlecht war, ne? ähm, der hat wahrscheinlich erstmal sich erholen müssen, aber da fände ich auch cool nochmal vielleicht so, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten, dass er nochmal aus ja, seiner das Sicht sagt, warum er denn final rausgegangen ist. Ne? Das hat so ein bisschen gefehlt, weil die waren einfach dann weg, man hat nichts mehr von denen gesehen ja. und man hat auch nie erklärt bekommen, was denn jetzt wirklich, wie ein Bommel heißt der, glaube ich, ne? Der, hat, der ja. hat doch irgendwie Sterne gesehen oder so, hat er doch gemeint. Hat, ja, ja, hat er ja. diesen Notruf gedingst. Und ja. ähm, es hat sich nie im Endeffekt geklärt. Man hat sich denken können, weil er dann so einen Snickers gegessen hat und dann ging es ihm wieder besser und so. Also ich denken können, okay, wahrscheinlich wegen Unterzuckerung oder, oder äh, Schwäche ja, und so. Snickers aber so richtig gehabt. aufbereitet wurde das nie. Ich will ja. wissen, was mit Bommel los ja. war.
2: Ja, der hat in der letzten Folge hat er schon ein bisschen erzählt, aber auch da zum Beispiel, also da ist natürlich für viele Stories auch schon viel zu spät, weil ich in der letzten Folge, erzählt mir dann der Typ aus der ersten Folge, warum er gegangen ist, das ist so okay. Also, nee, so geht das nicht. Ja. Um, und vor allem saßen ja dann alle sieben zusammen am Feuer und haben sich irgendwie so ihre Storys erzählt, wann sie rausgegangen sind und warum und so. Und da wäre es zum Beispiel schön gewesen, es waren ja nur noch drei übrig am Ende, dass man erstmal ein Interview mit den dreien gemacht hätte und die drei, jetzt, weil sie sind ja jetzt auch gerade mhm. hier die Kings, weil sie es als einzige geschafft haben. Da kann man die schon mal ein bisschen hochleben ja. lassen und die so ein bisschen. Der Dschungelkönig kommt ja auch lassen. immer erstmal eher er, dran und dann kommen die anderen rein. <lacht> naja, genau. Ja. Und das war irgendwie, das fand ich irgendwie, das fand ich tatsächlich auch. Aber, das, aber da denkt man so also gerade dieses Typeninterview, nachdem sie raus sind äh, und mehr so, auch mal Einzelinterviews machen und so, äh, wenn, mhm. es die, wenn es die Möglichkeit ergibt, das sind, glaube ich, ganz krasse Learnings, die die jetzt alle aus der ersten Staffel ja, haben ja, und die ja. die ja. einfach ganz offensichtlich nicht gedacht haben und wenn sie es jetzt gesehen haben, werden sie selber gedacht haben, oh, es wäre viel schlauer gewesen, wenn wir das so gemacht haben und äh, hätten und das wird, glaube ich, dann in der zweiten Staffel ja. auch äh, passieren. Ich frage mich, und das ist etwas, was ich mich auch beim Gucken die ganze Zeit gefragt oh. habe, wie wir drei uns in dieser Sendung schlagen würden. <lacht> Total ähm, beschissen. Ich, ich glaube, Herm würde es am längsten von uns schaffen. ja voll und dann habe ich mich gefragt ob Herm beim gucken mal gedacht hat ob er Bock hätte das zu machen ja 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 und ja <lacht>
1: Also, also wirklich jetzt mal so ganz ernsthaft, könntest würdest du dir das auch zutrauen, genau jetzt sagen wir mal die Bedingungen der ersten Staffel, jetzt mal wirklich oh, no joke, ob du das mit den auch äh, Mitteln, die du da mitnehmen kannst und so, glaubst du, du hättest da eine Chance äh, ein paar Tage durchzuhalten?
0: Äh, ja, schon, ist, mit Essen ist natürlich schwierig. Ja, ich brauche so ein bisschen mehr Kalorien und dann ohne Tier und so ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, ohne Fisch, ja. aber wenn man, so, wenn man so mit Pilzen und, und Heidelberg Ahnung hat, geht das glaube ich schon. Aber ich fand das ganz interessant, weil ich habe ja auch vor ein paar Jahren, war ich auch mal so drei, vier Tage in so einer Hütte im Wald in Norwegen und da hatte ich natürlich mein, natürlich mein Telefon dabei. Aber da hatte ich das ja auch, dass ich dann äh, irgendwann so ein bisschen verrückt geworden bin, weil man, wenn man sich halt nicht mit Leuten unterhält. Und dann hat dann irgendein so Typ im Wald angesprochen, der dann aber irgendwie ein, ein Straffälliger war oder so, also, so, <lacht> du so sagt, ja, das habe ich schon mal vor ewig im Podcast erzählt. Da war dann so ein okay. Typ, der da so geangelt hat und ich mich mit ihm so unterhalten. Und der sah auch aus wie so ein, wie so ein, uncooler Punk, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein, einer, dem man eigentlich nicht, nicht über den Weg traut. Jetzt mhm. packen es natürlich, aber so sah er aus. Und, ähm, und äh, ich habe ich muss jetzt irgendwie mit jemandem reden, so, sonst drehe ich, dreh ich hier durch. Und, dann ich gesagt, und er so, ja, die Leute hier vom Ort, die fühlen mich alle nicht so gut und so, aber ich mache mein Ding <lacht> Und dann habe ich gedacht, so, ja, und ich so, ja, ich bin hier in so einer Hütte allein die ganze Zeit. Also. <lacht> dann ich auch aber nach gedacht, wie vielen Tagen wie hast du dann jetzt denn? schon
1: das Bedürfnis gehabt, so dringend mit jemand zu reden? Weil das macht mir gerade Sorgen, weil ich habe, ich komme gut eine Woche klar, ohne mit jemand zu reden. Aber wenn ich mein Handy habe, meine ja, du ja. Ja, ja,
0: ja, aber da war so auch schlecht Netz und so. Also man konnte da nicht jetzt irgendwie ins Internet gehen und sowas. Deswegen Ach so. War das alles so ein bisschen.
1: Also es waren, glaube ich, noch drei, vier Tagen oder so. Aber, ja. Okay, krass. Ich, ich möchte noch einmal noch, auch noch sagen, kurz loben, was ich cool fand, ähm, so aus der Streamer-Sicht, fand ich echt nice von dem Meineke, der das ähm, tatsächlich auch erlaubt hat, dass, dass andere Streamer das sozusagen gucken können und mhm, darauf reagieren ja. können in ihren Streams ähm, und einmal hat er so ein Video gemacht, das fand ich echt cool und auch total den richtigen Ton getroffen, wo er so ein bisschen aber nochmal bittet, die Streamer, hey, könnt ihr mal bitte so 24 Stunden warten, weil für mich das Video dann im Algorithmus wichtig ist, weil er verdient ja auch Geld mit den Videos und so und das fand ich irgendwie geil, wie er das gemacht hat, der hat genau die richtige, vielleicht habt ihr das gesehen, habt, mhm. aber der hat da so ein Video gemacht, das fand ich total cool, ähm, so ohne, ohne, ohne Skript, einfach, dass er einfach wirklich äh, total auf menschlicher Ebene den Leut, die Leute einfach bittet, das nicht zu tun, aber auch null so so motzig so von wegen, macht, lass das mal sein und so, weißt du, so, 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 so mit Anzeige und so. Er scheint, cool, scheint ein korrekter Typ zu sein irgendwie, weißt andere Leute würden einfach die Videos striken oder halt irgendwie ähm, Stress anfangen und sagen, was soll denn die Scheiße, äh, was machst du denn hier, äh, warte, lass doch mal erstmal mein Video oder hätte viele Leute hätten wahrscheinlich tatsächlich verboten, dass man das, ähm, hat ja das Urheberrecht äh, auf diese Sachen, dass die das irgendwie selber auch nochmal im Stream verwerten. Da gibt es ja Streamer, große Streamer haben das ja auch nochmal teilweise nur mit den Reactions mehr Views und mehr Kohle verdient, ne? als er mit den eigentlichen Videos. Und ja. das fand ich irgendwie eine korrekte Aktion von ihm. Das hat schon viel ausgesagt über so ihn als, als Typ. Fand ich cool. Ja. Ich
0: glaube auch, dass der super korrekt ist. Also ich habe auch noch super viele Videos angeguckt, wo er dann noch auf Sachen reagiert und sowas. Ich habe dann aber leider auch geschaut, wie er zu Gast ist bei äh, Worldwide Wohnzimmer. Manchmal lande ich ja. so bei den Typen und frage mich, warum, warum gucken das Leute, also ich kenne die noch von ganz, ganz früher, da waren die noch ganz jung und da hat, ich glaube, die, die im gleichen Management wie Klaas waren oder so, da wurden die so vorgestellt, also hier, das sind die neuen lustigen YouTuber und da dachte ich damals schon so, boah, nee, bitte nicht und jetzt sind die wirklich irgendwie prominent und Leute finden das lustig und ich denke mir so, was ist denn da los, kennt ihr die, diese Zwillinge, diese…
2: Ja, ja, die waren damals auch, das waren quasi ähm, Labelmates von mir, weil die bei äh, der gleichen Produktionsfirma wie Shop ja. ähm, waren Shortcuts. und angefangen haben und so. Äh, und Strandgut, Und da bin ich denen immer, immer wieder über den Weg gelaufen im Büro und so. Und, äh, War das ich Strandgut? Fand ich fand die immer korrekt. Nee, nicht Strandgut, äh, Ende Mol. Ah, Ende Moll. Ja. Uh, und ich fand, die waren immer super in Ordnung und super korrekt, deswegen kann ich jetzt okay, nicht. Okay, okay.
1: Ich kann tatsächlich auch nicht groß Adi Lester Ich habe, äh, kenne die nicht persönlich, äh, habe jetzt aber auch äh, jetzt da irgendwie nicht so groß Politik, Da, da gibt es deutlich schlimmere, glaube ich.
0: Ja, nee, also ich, ich, kenn, ich war jetzt kein privater, gegen die war eher so ein was macht das denn Das ist doch nicht lustig, was ihr da
1: macht. Aber ich glaube, man kann ihnen auf jeden Fall, also was ich so aus der ähm, so Peripher so mitbekomme, so ich glaube, ähm, was man schon sagen kann und respektieren kann, ist so, dass die so ein bisschen ähm, das gegrind, den Grind gut gemacht haben. Ne? Also die haben ja dieses Studio, sieht ja auch nicht schlecht aus. Die haben, ich glaube, ich, am Anfang war das gar nicht so groß erfolgreich und mittlerweile haben sie immer größere Gäste, die da hingehen und so. Also haben sie sich ja irgendwie auch aufgebaut, ne? finde ich von der.
0: Hm? Ist auch Funk, ne? Die hängen da mit ist, glaube ich, auch Funk, genau. Ist Funk,
1: ja, ja. Ja. Ähm, und, ach, die Sommer machen, das ist schon okay, aber okay, will ich will dich jetzt auch okay. irgendwie nicht äh, in eine schle schlechte Position bringen. So, Jan, okay. schon, Pass, jetzt, lass sie mich hier, <lacht> so, <lass lacht> mich hier <lacht> alleine so weißt du, hä, Genau, genau. Nils, was, Nils und ich, wir sind gerade voll gemein. So. Ja, Herms, also, ganz ehrlich, wir finden die <lacht> eigentlich total cool. Ähm, du bist jetzt schon jemand, also, falls ihr euch meldet, liebe Zwillinge da draußen, Nils und ich sind draußen, da, ne? Herm, könnt ihr, könnt ihr gerne roasten.
2: <lacht> was mir viel wichtiger ist, äh, welche Challenge hättest du am liebsten gemacht, Herrn? Ähm, was war das nochmal? Ich sag Floßbauen. Ich glaube auch Floßbauen. Also es gab Floßbauen, es gab Feuer machen hier mit so einem Stock und ja, so, das kriegt so einem. Das kriegt man nicht hin. Feuer, Feuerstock. Feuerbohrer. Äh, dann gab es Käferessen. Mhm. Dann gab es, äh, was gab es denn noch? Äh, Steine äh, stapeln. Steine stapeln. Äh, fackeln noch. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ja, und dieses
1: Feuer irgendwie äh, bestimmte Zeit lang brennen lassen, oder? Nee, das war die ja, Fackel, genau.
2: Ja, genau. Ja, war nicht erste Challenge auch Feuer über Nacht brennen lassen oder wie sowas? So
1: nee, ich glaube, das war. Äh, die erste
0: Challenge war ja um, in, 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 auf schnellstmöglich auf die Insel kommen und so. Ah ja. so, was ich nicht so ganz verstanden habe. Aber, ne. ja, Aber ich, ich
1: fand das so krass mit dem Floßbauen, ne? dass du halt echt merkst, wie fucking schwer es ist, einen ja. Floß zu bauen. Ja, das ich auch man, krass. Denkt, man denkt ja da gar nicht an. Bei dem einen zum Beispiel, Chris heißt ja, glaube ich, da war ich mir safe sicher, ey, das muss schwimmen. Das ist ja, ja total krass. Ja. Und das ist einfach sofort gesunken. <lacht> weil man ja an diese Sachen gar nicht denkt, das habe ich da auch richtig viel gelernt auch so dieses dass die Art des Holzes ja total wichtig ist, weil wenn das irgendwie nasses Holz ist und nicht keine Hohlräume hat oder so, wie heißt das, im Stamm, dann sinkt das halt auch einfach oder kann nichts tragen und so, das fand ich irgendwie total interessant. Ich mag ja auch Castaway ist einer meiner Lieblingsfilme halt tatsächlich. Das hat halt voll viel gepasst, also die ganzen Parallelen äh, dazu. <lacht>
2: Ja, der hatte ja das Problem, dass er auf, er war ja auf dieser Insel und die war, glaube ich, einfach äh, bodenmäßig so feucht, mhm. weil das einfach quasi nur so eine, so eine Ansammlung, also keine richtige Insel ist, sondern so, eine, so ein Steinhaufen im weitesten Sinne, auf dem einfach irgendwann Bäume gewachsen sind, dass der natürlich nie irgendwas Trockenes da äh, gefunden hat, so, weil das einfach alles feucht war. Große, Aber große der hat ja, der hat ja nicht. Der hat ja nicht aufgehört, der hat ja immer weiter äh, das ja. Floß gebaut. Ja. Das fand ich auch geil
0: bei der letzten Folge, weil man denkt ja eigentlich so, wenn die mich abholen, kommen mit dem Schiff, dann hört man die ja schon so für ein bisschen weiter weg. und ja. so. Aber dass er so ab morgens irgendwie fünf Uhr sich auf dieses Floß gesetzt hat, raus aufs Wasser, so, ja, ich warte jetzt, bis die kommen hier. Ne? Ja, hallo, ich sitze jetzt hier schon seit einer Stunde, die sind immer noch nicht da. <lacht> <lacht>
1: Ich fand auch die Situation übrigens ganz am Anfang, wo die dann sich ganz nackt ausziehen, so ein bisschen cringe. Wo halt <lacht> <lacht> irgendwie so offensichtlich irgendwie so ein paar Leute den Pimmel direkt im Gesicht haben von dem anderen, weil das Boot so eng war, weißt du, und die dann so ganz nackt sich ausgezogen haben. Ja, so ein bisschen muss das jetzt sein. Hätte äh, auch gar keinen Bock, da morgens in, äh, ins kalte Wasser zu springen, nackt. aber das gut, gut. Und zum ja, sich noch.
2: Kommen alle aus einer FKK-Kultur. Ja. Weil ja. das aussieht. FKKK. Ach gut. Aber ich würde auf der Insel, äh, wenn ich auf so einer Insel wäre oder, oder irgendwo da im Wald so, ich würde so viel nackt rumlaufen. Das wäre so geil einfach, den Löris in den Wind zu halten und zu sagen, fickt euch alle. Das wäre wirklich mein Jam irgendwie. Das wäre mein
1: Jam. Okay, cool.
0: Mois? Ja. Ich hätte noch hier zwei Sachen kurz auf der Liste, die ich äh, ja. kurz loswerden muss. Frage 1, Nils. Was war mit den Kartons ja. bei dir vom Haus? Was war da los? Du hast das nicht aufgelöst. Da waren lauter fluffy Einhornkartons kartons bei dir vom Haus. Was ja. ist da
2: los? Bei mir vom Haus habe ich, hab ich gestern auf einmal Kartons gestapelt, auf denen Fluffy-Dreams stand. <lacht> <lacht> und, ich, und ich wusste nicht warum. Es wurden immer mehr. Ähm, es waren äh, über 200 Kartons, die hier irgendwie angeliefert wurden. <lacht> ähm, ich habe dann mit Maria ein bisschen recherchiert. Ähm, und zwar, da stand dann auch noch drauf, Fluffy-Dreams heißt wohl die Firma und die ist von einem Typen gegründet, der hatte mal vor zehn Jahren in Berlin einen Hello Kitty-Laden und äh, war damals auch relativ äh, bekannt, war auch in der Zeitung damit und so. Und der hat mittlerweile offensichtlich einfach nur noch einen Versand. Man kann bei Fluffy Dreams wohl über Amazon und so weiter bestellen, viele andere Outlets auch. Ähm, und die importieren hauptsächlich Zeug irgendwie aus, ich glaube, aus China oder anderen asiatischen Ländern. Äh, verkaufen zum Beispiel auch viel so FFP2-Masken auf Amazon ja. und sowas. Ähm, und auf diesen Kartons stand aber White Llama. Und dann haben wir sehr lange überlegt und spekuliert. Und eben wegen Fluffy Dreams und weil er diesen Hello Kitty-Laden hat und früher auch Kuscheltiere und so weiter, haben wir eben gedacht, das wären so kuschel äh, Kuschellamas, mhm. äh, die er da irgendwie bestellt hat. Es stand auch auf jedem Karton zwölf Stück pro Karton. Ähm, und äh, dann waren die irgendwann weg und weil er hat anscheinend im Haus neben uns ein Lager, haben wir dann, also weil sie haben es einfach da irgendwie eingeräumt, haben da die Kellertür aufgemacht und sind mit den ganzen Kartons da drin verschwunden, also ist da wohl so eine Art Lager davon. Und, ähm, und das haben wir dann irgendwie äh, interessiert beobachtet und versucht so viel wie möglich darüber rauszufinden <lacht> äh, und hatten das ja jetzt auch schon. Nur das Einzige, was wir nicht rausgefunden hatten, was ist das für ein Produkt? Hm. Das war irgendwie das konnten wir nur auf dem Karton lesen, aber es ließ sich nicht ergoogeln. Und dann sind wir später spazieren gegangen und dann haben die einen Karton äh, vergessen. Oh. Ich, ich unterstelle ihnen mal, dass sie ihn vergessen haben auf der Straße. Ich will ihnen nichts Böses unterstellen, weil es eigentlich nur noch Müll war. Ähm, ich will ihnen nichts Böses unterstellen. Ich sage mal, sie haben ihn vergessen. Und in diesem Karton, äh, den habe ich dann aufgemacht, da war noch eine beschädigte Verpackung drin von einem dieser Lamas. War allerdings Green Lamas in dem Fall. Darf ich eine Zwischenfrage ähm, stellen? Weil ja? es, weil ich, sorry, es brennt mir so auf der Seele. Ich
1: verstehe nicht, ja. warum die da waren. Die, sind die an euch geliefert worden? Oder wohin? Nee, sie, wo neben ins Nebenhaus. Äh, Achso, das, da halt das hast du gar nicht gesagt. Ich wusste jetzt gar nicht, weil bei euch ist ja keine Firma oder so
2: da. Ja, ja. Nee, Im Nebenhaus ist anscheinend eine Firma, wie gesagt, da haben sie die dann anscheinend, der hatte anscheinend ein Lager im Nebenhaus ah. äh, und deswegen standen die, aber weil die halt, weil ich, also das unser Haus grenzt, also wir sind ja im äh, im, im Soutere, äh nee, Quatsch, nicht im Soutere, im, im erhöhten Erdgeschoss <lacht> nennt sich das und dadurch sehe ich ja alles, was auf dem Bürgersteig passiert und ja. die haben quasi, dadurch, dass es im Nebenhaus war und hier dann direkt die Kellertür des Nebenhauses an unser Haus angrenzt, haben die die Kartons alle vor meinem Fenster gestapelt. Jetzt verstehe ich, okay. Weil also die jetzt, äh, die da reingeräumt haben. So. Genau, ich hatte dich unterbrochen, weil du hast in den letzten Karton geschaut. Genau und dann haben wir in diesen letzten Karton geguckt, da war noch eine kaputte Umverpackung, war kein Produkt mehr drin, aber eine Umverpackung dieses Produktes und äh, da hat man gesehen, dass das wohl Lama-Tassen sind, weil in dieser Umverpackung ein abgebrochener Henkel war von so einer Tasse. Ah. Und äh, deswegen ist äh, waren das wohl Lama-Tassen, die er geliefert bekommen oh. hat und die man jetzt demnächst in großen Stil offensichtlich äh, bestellen kann. Und ich, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, ich finde es interessant, dass er glaubt, dass Lama-Tassen jetzt die große Sache sind. <lacht> ähm, da muss er ja irgendwie eine Idee haben, warum das so ist oder so. Das ah, fand ich irgendwie. Der ja, vielleicht jetzt so, an. Wo die Einhörner ja. langsam <lacht> durch sind, ist jetzt Lama das nächste große Ding. Ja, ja aber ich dachte, dass Lama jetzt auch schon voll durch. Also, ich meine, Nanunana ist voll mit Lama, das ist eigentlich das beste Zeichen dafür, dass er was durch ist. Also ich, ich habe die Vermutung tatsächlich, dass das eigentlich, da müsste ich jetzt
1: Hermo mal fragen, wie er das einschätzt. Mhm. Ich glaube, das klingt eher nach einem Crimefall, ganz ehrlich <lacht> Also da hat doch alle Zutaten ja, für einen guten,
0: guten Crimefall. Ja. das klingt mir so, als würde da was geschmuggelt werden und so, so ein bisschen die Bilanzen, weil Lamatassen, stimmt, die wirsten, die wieder los? Also das stimmt. Also Nils, bleib da mal dran.
2: Setz okay. mal ein bisschen da, bei euch im Wintergarten. Meinst du, da die Bilanzen geschmuggelt äh, werden? oder? <lacht> ja. Behalte das mal im Auge. Ja. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge, Leute. Sobald es da neue Entwicklungen gibt, da, werdet ihr hier von mir äh, 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 erwähnt, genannt, äh, informiert, wollte ich sagen. Getagged, genau. Okay. Ähm, Getaggt. <lacht> und das ist vielleicht können wir sind wir der erste Podcast, der einen Fall löst, nee, vielleicht nicht der erste, aber so dass wir, dass wir quasi so im Podcast so ein bisschen wie bei Only Murders in the Building, dass wir so äh, im Podcast äh, den Fall lösen
1: mhm. und die Folge die, die machen wir dann auch ausnahmsweise in die Kategorie Crime Podcast. und dann machen wir da mal die Nummer eins Leute uh, absolut uh, ja. absolut Gemale einpacken da die ganzen an. Crime Podcasts hier die Lama tassen von Panko <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> du kriegst auf jeden Fall zum nächsten Geburtstag von mir irgendwas mit Lamas das ist geil. Fluffy-Dings. Vielleicht also zwei Sachen aber, Herr,
0: ne? ja Ich hatte zum Abschluss noch was. Und zwar habe ich jetzt, äh, mittlerweile ist es so, dass bei mir auf, ähm, hier die Instagram-Story von mir wird reagiert mit, was ist jetzt los? <lacht> 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 Scheiße. <lacht> ja, jetzt schreiben mir immer die Leute. Oh, deswegen nein. Möchte ich, <lacht> deswegen möchte ich natürlich ähm, zum Ende der Folge noch meine Top 3, was ist jetzt los, der letzten Woche ähm, abliefern. Die mir oh ja. Das, ja.
2: das ist ja quasi das Foreshadowing auf deinen Solo-Podcast. Ja, richtig.
0: <lacht> ja. Und zwar ähm, Platz drei erstmal, ich war neulich beim, bei so einem Friseur, bei einem Barbier und das ist ja immer so eine komische Stimmung da, ne? da sind immer nur so, so coole Jungs und die reden mal, die werfen dann immer so, so Sachen hin ey. und sowas und ich weiß nie, wie reagiere ich, wie redet man mit denen, sowas wollen die auch von mir. Und neulich kam einfach, der hat mir die Haare geschnitten, dann ist er kurz weg dann kam er wieder und dann hat einfach nur zu mir gesagt, 19 ist Grenze, ne? was will er denn jetzt von mir? Ich habe da einfach auch nichts gesagt, weil ich, ich glaube, es, es ging ums Alter oder so, weiß ich nicht, aber da wusste ich nicht, was los ist.
2: Ähm, vielleicht die, vielleicht die, äh, die Einstellung ja. an, an, der an der Schermaschine, ja, was,
1: äh, nee. 19, äh, vielleicht 19 mm millimeter ist das ja. Längste
0: sozusagen. Ja. ja, das wird er sicherlich gemeint haben, ja. Ja. <lacht>
2: Wieso? Also das wieso ich nicht? Wirklich, aber das, das würde ich wirklich denken. Ja, wieso? Also ohne Scheiß. Ist das
0: so dumm? Ja, aber hat sie denn, 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 damit also, weiß nicht, dann bist du nicht mehr die Maschine bei 19 Millimetern. Das
1: sind ja, schon ja, du immer mit deinem, mit deinem äh, Friseurshaming bei mir. Das wieso? geht aber auch mal zu weit. Ja, also. ja deswegen bist du kein Barbier. <lacht> ja, genau. Okay, <lacht> das heißt, dann, ich weiß. Du trinkst gern Barbier, aber du bist kein Barbier. <lacht> <lacht> <Ja>, cool. <lacht>
0: ja, bucht mich, Leute. Ich gehe auf Tour. Ja, cool. Leute. So, ähm, <lacht> Platz zwei. Ich war jetzt diese Woche beim, beim
2: Ohrenarzt. Aber warte mal, kannst du, dann, ja. kannst du vielleicht am Ende jeder Geschichte ja. dann immer sagen, was ist denn jetzt das ist los? Nicht so, das das nicht muss so. so das was ist jetzt schon, los? Jetzt ja, musst du auftauchen. Ja, genau, der stimmt, das ist der,
1: genau, das ist die catch ja. Und ich dachte mir nur so, was ist denn jetzt los? Und ja, irgendwann genau. macht das ganze Publikum ja. das dann auch mal oh. mit. So. Ja, genau. Und dann habe ich auch so ein Shirt, ja. immer, das man draufsteht. Sehr gut. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja klar. Dann bist du auf jeden Fall ganz schnell bei Kai Pflaume. Und hier, äh, äh, wie, wie, wie geht denn sowas? Oder wie diese Sendung heißt? Oh, ja, ähm. Beim so großen
0: Buchstabenbettel Dann bin ich auch schon dabei auf Satz 1, da kommt man, ja. relativ easy rein. Ähm, dann Platz 2, ich, ich war beim Ohrenarzt und ich weiß nicht, Ohrenarzt, das ist irgendwie immer komisch, da sollte da mit Ohr was sauber machen und so, muss jetzt nicht ins Detail gehen. Und ich war einfach nur froh, da seinen Termin bekommen zu haben. Das war auch sehr früh morgens, so direkt irgendwie halb acht oder acht Uhr so an dem Dreh. Und dann kam ich da an und dann kam ich in das Zimmer, hatte mich da hingesetzt, habe gefragt, was ist, das habe ich erzählt. Und Dann war direkt seine nächste Frage: Was machen Sie beruflich? Ich Weiß nicht, Ärzte machen das immer als, als so Smalltalk-Frage, keine Ahnung was. Und dann habe ich gesagt: Ja, sowas mit digitalen Medien und so, Internet und so. Und dann hat er weil dann denke ich mir so: Ich habe da keine Lust, über meinen Job zu reden, fertig so. Weil die das auch nicht verstehen. Und, ne? und dann hat er sofort losgeredet: Internet. Ich bin ja Internetgegner. Und dann, so <lacht> oh Gott. Und dann habe ich gesagt, der finden Sie Videotext besser oder was? Und hat er aber gar nicht reagiert und hat dann oh. sofort los, hat so, ja, da kann ja jeder reinschreiben, was er will. Und wenn man dann bei ganz vielen Leuten ist, ja, wenn man sagt, irgendwas mit digital sagt, denken die, man macht IT. Und dann war quasi, während ich auf diesem Behandlungsstuhl saß und der in meinem Ohr irgendwelche schmerzhaften Sachen gemacht, hat er mich voll gelabert mit irgendwelchen IT-Sachen dass er ähm, irgendwie, ja, das und das System, das war dann irgendeine Abkürzung für so ein System, was in der Medizin jetzt benutzt wird, für die IT. Das kennen Sie ja dann bestimmt. Damit haben wir hier nur Ärger, bis das mal alles eingerichtet ist. Aber das kennen Sie ja bestimmt. Meine Schwester <lacht> auch, die ist auch, äh, die, die war früher auch Ärztin, die macht auch ITs umgestiegen. Also unter 500 Euro fängt die nicht an. Die hat auch einen eigenen Fahrer und so. Und <lacht> was will der denn gerade von mir? Ich so, was ist denn jetzt los, ne? Und dann, und dann bin ich einfach wieder gegangen. Ja, so. Ja. Ja. Da war, so, war ich so total, also da war ich wirklich total verwirrt von dem, was der jetzt überhaupt von mir wollte. Und aber naja, Ohr ist wieder frei. Ich kann euch wieder in HD hören.
2: Bin ich, bin ich froh. Ah, ich dachte jetzt, ich, ich hab gedacht, dass jetzt noch so kommt, dass er, dass, dass du, dann bist du raus, hast du gemerkt, dass du irgendwie noch so ein Stäbchen in deinem Ohr steckt. Oh, nee, nee, sowas. zum Glück nicht hat mir dann auch so... Nee, das, was hat mir dann das auch war so, doch, dass er,
0: dass er sich so aufgeregt, ja. dass er so komisch äh, aufgeregt er hat. Er hat mir dann auch so grinsen, die Tür aufgemacht, ich muss ihn die Tür <lacht> aufmachen wegen den. Ähm, nee,
1: jetzt hat das, was jetzt los, nicht mal verstanden. Ja. <lacht>
0: er hat mir dann so auch so die Tür aufgemacht, weil ich wollte erst selber dann das ich für Sie machen, wegen den Hygienevorschriften, hat dann so gegrinst Und wenn, dann, wenn, dann,
1: wenn Ärzte solche Gags machen, dann weiß man schon, okay, dann will ich lieber nicht weiter mit der Tür reden. Über... Ja. Es, ja, Aber es, ja. du, ich kann auf jeden Fall eins sagen, ähm, der Arzt weiß ungefähr genauso viel über deinen Job wie ich. Ja, das ist okay. <lacht> also, ich glaube... So, ich Keiner weißt du so ganz
2: genau, für was sie ähm, ja, musst du die, die NBE-Folge hören, in ja, der ja zu Gast war Oh ja, die habe ich noch vor mir. Ein für alle
0: mal geklärt. <lacht> da wurde, oh, okay, geklärt. das große Mysterium. Ja. Und äh, Platz 1 betrifft jetzt nicht mich, sondern Bibi. Und äh, das hat sie quasi in was jetzt erlebt. Und zwar, also glaube ich zumindest.
2: Weil darf, man, darf man für jemand anders ja. was ein jetztloses Erlebnis Erlebnis? Ich kann es dir mal kurz
1: erklären. Ich finde es so geil, dass nicht schon die ganze Zeit mehr zu Regeln kommt. Als, ja. als wäre das schon so. <lacht> Liebes, Liebes. Aber ich kann es dir ja mal kurz auch erklären. Auch mehr, als du es einmal richtig gemacht hast, dann so, ja so nämlich, so macht man das. Als wäre das so Monopoly und du spielst zum ersten Mal. Und es gibt schon so Ewigkeiten festgelegte Regeln. Das liebt das. <lacht> Weil ich habe
0: natürlich auch, dank Donny, hat sich fest mit dem Kopf eingebrannt. Wenn ich zum Beispiel das Haus verlasse oder so, sage ich, okay, let's go. So, ne? Oder wenn ich irgendwie okay, hier im Haus der Treppe runterkomme oder so zum Essen oder keine Ahnung was, ich sage das gerne das mal. Es geht ja. vorbei, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber ich sage das gerne mal. Und es ja. läuft jetzt so ein paar Wochen, mache ich das jetzt ab und zu mal so vier, fünf Mal am Tag, sage ich mal, dass ich das hier rufe. Und jetzt habe ich vorgestern Bibi mal gefragt, du sag mal, dieses okay, let's go, weißt du eigentlich, woher das kommt? Und sie so, nee, wieso? Das heißt jetzt für Sie, habe ich einfach damit angefangen, die ganze Zeit okay, let's go zu sagen <lacht> bei, jeder, bei jeder möglichen äh, Sache im Tag. Situation, ja. Ja, naja. es jetzt nicht, weiter aufgeklappt? Ja. Und dann, was hast du dann gedacht? Nee, ja, dass, dass dass sie wirklich. Hey, was, hat ja, was, der, Bibi, was hat Bibi dann wohl gedacht? Was ja, hat Bibi dann wohl gedacht? Ach so. <lacht> Ja, was ist denn jetzt los, hat sie dann gedacht. <lacht> ja! Nils, wir
1: haben uns gerade angeguckt quasi, ja. ne? Ich habe nach Paco ja, geschaut. Ja, wir, haben uns, wir wussten ganz genau, was wir beide okay. von wollen. Ich ah, merke schon, ich ah, muss ah. noch,
0: wie Seven vs. ich für die für die zweite Staffel muss ja. ich noch ein bisschen feilen, und ich auch wie ja. das Deliver und sowas, aber ich wollte schon mal, damit
1: ja. äh, damit das alles hier rauskommt. Ja. ja. Survival, so, Martin, ja. für dich nochmal abschließen, <lacht> glaub, angehört. Wir haben nichts gegen dich, äh, auch an die an Ich dachte gerade, du nennst mir Survival, Martin. Worldwide so. Twins, äh, äh, habe ich auch nichts dagegen. Gehe ich distanziere mich hier einfach heute mal von meinen beiden Kollegen. Also Nils beschwerden ähm, gerne, also gerne an Nils beschwerden wegen Survival Martin. Ich habe mich da zurückgehalten und, ne, und die Twins ne, dann gerne so in den, ins Postfach vom Herm. Ich bin heute hier fein. Ich muss aber
2: sagen, Herm, Herm hat hier heute ordentlich rasiert in der Sendung. Ja. teilt <lacht> ja. <Fein> aus. <auch>, <lacht> Herm 2020, 2022. 20, <lacht> Battle, <ja. lacht> Battle Herm. <lacht> <lacht> Battle wäre ein guter Name für Seven Vices <lacht> Oder für einen ganz armen. Aber ich Herm. hätte gerne so
0: XX Battle Herm unterstrich, nee, XX, also
1: kleines Großes X Battle Unterstrich Herm Großes X Kleines X Das hätte ich gerne Und was ist dein Klar? Du musst doch davor so eine eckige Klammern so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein drei Buchstaben haben irgendwie so TBC oder sowas. Ja THC, G -G, THC natürlich. natürlich THC Natürlich stimmt <lacht> MDMA Herm hm? Gut Leute
2: ich glaube, ich, also, ich habe noch, ich hab ja. noch, ich habe noch eine Sache, oh, die ich hier noch gerne, äh, gerne. gerade für unsere Zuhörer*innen unbedingt loswerden wollte, denn äh, eine DM in meinem Insta-Postfach hat ergeben, dass äh, wir <lacht> auch gehört werden <lacht> in der Redaktion von Live nach Neun. Und äh, deswegen an dieser Stelle, weil wir letztes Mal über Live nach Neuen geredet haben, äh, unser großes unser großes Frühstücksfernsehen fandom ähm, diese, An dieser Stelle mal liebe Grüße in die Redaktion, die jetzt in Köln sitzt. Ich habe hier fälschlicherweise behauptet, dass die Sendung in Düsseldorf produziert würde. Wurde sie mal, wird aber mittlerweile in Köln produziert. Ist so's. Beim in den heiligen Hallen des WDR und äh, deswegen wollte wollt ich das an dieser Stelle mal korrigieren, nicht, dass die Gästeliste Geisterbahn-ZuhörerInnen hier irgendwie mit Fehl- und Fake-News ja, ja, äh, und das durch die Welt um das, laufen. Was, ne? äh, Live nach neun wird in Köln produziert. Leider wurde mir äh, mitgeteilt, dass, es nicht, dass sie es nicht so oft schaffen. Äh, Isabel Varell und Tim heißt er glaube ich. Tim... Schneider oder so ähnlich, der, den jungen Moderator zu pären. Das haut wohl nicht so oft hin. Aber ähm, Isabel, lieben alle und deswegen auch an dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße an Isabel Varell. Ja. Und wenn sie uns mal eine Nachricht schicken möchte, eine Sprachnachricht hier an GRGB, immer her damit. Ja. So. 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 Ich war kurz Schön. davor, sie zu rasieren, aber
1: <lacht> ist auch für mich okay. <lacht> Alles klar. Also haut rein, Leute, wir sind raus. Bis
2: dann. Auf Wiedersehen. Leute, haut rein, bis nächste Woche. Ihr wisst, wir ballern durch. Hashtag, wir ballern durch. Ja, und, ist äh, immer noch sehr aktiv, bitte, bitte melden. Ja, <lacht> ist, ist, ist immer noch sehr, sehr aktiv. aktiv ja. Und äh, wir, Herm geht jetzt äh, weiter rasieren, ja, ja. aber ähm, ihr schaltet jetzt ab. Wir machen das jetzt über Löwenzahn. Ihr schaltet jetzt ab und erlebt mal ein bisschen, was in der Welt draußen passiert. Ihr wisst schon. Bis nächste Malte. Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>